0: Hola, soy Verónica Flamenco y te doy la bienvenida a este podcast católicamente contrarrevolucionario que busca despertar y formar conciencias a través de conversaciones políticamente incorrectas. Un espacio de reconquista cristiana donde anunciamos la verdad que nos hace libres. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada que hemos titulado Conversaciones en Blanco y Negro. Y bueno, si es primera vez que estás escuchando este podcast, te doy la bienvenida y también te invito a que, a que escuches los episodios anteriores en los que hemos hablado sobre del sínodo alemán al arte de besar, la persecución de la tradición y no hables de religión ni política donde hablamos precisamente de religión y política. Y bueno, hoy sumamos otro gran episodio que hemos titulado La leyenda negra de la conquista y la iglesia católica, donde no solo vamos a desmentir esta leyenda negra de la conquista de Hispanoamérica, el abuso del imperio de los malvados españoles que se atrevieron a traernos escuelas, hospitales, la rueda, la moneda, idioma y hasta el evangelio de Cristo. ¡Qué barbaridad! Pues qué mejor invitado para abordar este tema que el Padre Francisco Delgado, sacerdote católico español del extraordinario canal La Sacristía de la Vende. Padre, Bienvenido a este espacio, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios.
0: Pues qué honor tenerlo por acá. Yo los comencé a seguir, bueno, a usted y todos los, los sacerdotes de esta gran tertulia que tienen ahí, en, en la Sacristía de la Vendé. Yo estoy fascinada con ese canal. Para quienes no lo conozcan, tienen que ir a verlo. Eh, para quienes no saben, padre, qué es la Sacristía de la Vendé, cuéntenos un poco de ese proyecto, cómo surgió, por qué se llama así y quién es usted, para que lo vayan conociendo también.
1: Bueno, pues empiezo por lo último, por presentarme. Eh, soy un sacerdote español. Eh, fui ordenado hace 16 años en la, diócesis, la archidiócesis de Toledo. Y, bueno, pues en este tiempo he podido eh, estar desempeñando distintos ministerios pastorales, sobre todo pues en la pastoral parroquial. He estado en, la, en misiones, pero también, aparte, ayudando en algún seminario en Perú, pues también en parroquias, en, en, en la diócesis de Lurín, que es el sur de Lima. Y he tenido también oportunidad de hacer estudios en Roma, de filosofía, y aparte de alguna otra cosilla que he ido estudiando cuando estaba en otras, en otras labores. Y actualmente estoy, bueno, estoy en la, en la diócesis de Toledo, pero en marcha para, para un nuevo destino que en este caso me lleva otra vez al otro lado del Atlántico, no a, a Estados Unidos. Esperamos, si es que el, las autoridades de inmigración me dan los papeles que necesito para entrar, que estoy todavía esperando. Entonces, eh, eso, bueno, pues eso sería mi presentación, no puedo, no, no sabría, ya irán saliendo más cosas, me imagino, y sobre el programa de la sacristía de la Mendé, es un es una iniciativa que surge eh, en bueno, pues con el todo el asunto de, de, del tiempo que hemos vivido, de, sobre todo de encierro en España, eh, fue, bueno, no, no excesivamente largo, pero fueron unas cuantas semanas donde prácticamente estaba prohibido salir a la calle. Eh, hubo un montón de. de actividad, digamos, online, ¿no? La gente empezó a desarrollar distintos formatos de comunicación que, que ya se venían un poco iniciando pero que fue la explosión porque, claro, la gente estaba en casa y no tenía mucho que hacer y en ese tiempo bueno muchos sacerdotes entraron fuerte en redes sociales, muchos hicieron iniciativas de comunicación, tanto pues, con la liturgia, con la oración, comentarios del evangelio, en fin, cosas de formación, etcétera. Eh, en ese mundo, yo, bueno, yo he estado ya antes... Eh, he estado llevando y sigo llevando, aunque con menos frecuencia que antes, o menos de la que me gustaría un blog, en una página web que se llama Infocatólica. Católica. Y bueno, estando un poco en ese mundo, me, me interesaba ver estas cosas que se estaban haciendo. Y una de las cosas que vi fue la, la proliferación de tertulias en, en, en estos canales de YouTube. Además, tertulias, en algunos casos, larguísimas. Yo veía a veces que se juntaban gente para opinar un poco de todo. Cinco, seis horas, incluso, miles de personas conectadas. Y yo decía, hombre, pues... Esto es una cosa que, que a nivel de iglesia, en el mundo hispano al menos, eh, no estamos haciendo. Y entonces eh, hablé con algunos sacerdotes que también estaban activos en redes sociales y les propuse hacer esto, es decir, vamos a hacer una, una tertulia sacerdotal eh, en la que hablemos de temas generales, no solamente de iglesia, sino de todo lo que los sacerdotes han ido hablando a lo largo de la historia, que han estado hablando pues, de arte, de política, de cultura, de ciencia, de, en fin, de, de las cosas veces desde el punto de vista de la opinión, porque bueno, pues hay cosas que son opinables, a veces desde el punto de vista de defender la doctrina de la Iglesia sancionada, ¿eh? que, que también muchas, en muchos casos lamentablemente, sobre todo en este tiempo, hace falta, y, y lo haríamos con una perspectiva contrarrevolucionaria. ¿no? que bueno, Yo sé que han estado hablando en este mismo podcast de este tema de la contrarrevolución y, y bueno, pues esa era nuestra perspectiva. ¿no? y bueno, Empezamos muy, de forma muy sencilla en en 2020, en, eh, bueno, muy cerca de, de la fiesta de todos los santos eh, de 2020, y con dos sacerdotes, luego se incorporó rápidamente alguno más, eh, bueno, éramos tres al principio, o sea, yo y otros dos, otros dos y yo, y luego ya se incorporó alguno más, y actualmente formamos un grupo de seis sacerdotes fijos, pero en realidad, eh, participando en nuestra tertulia, pues hemos tenido ya más de una veintena, quizá treinta, ¿no? la verdad es que tengo que hacer una lista... Porque algunos ya se me, se me olvida, ah, pues mira, este estuvo tal día y tal, porque llevamos ya unos cuantos años de programa. Eh, esta es la tercera temporada, que hemos terminado y, y por lo tanto, bueno, pues son muchos programas. Y esta es un poco la, la cuestión. Y en cuanto al nombre del programa, pues estuvimos igual dándole vueltas, oye, cómo lo llamamos y eso. Y la verdad es que yo casi desde el primer momento tenía, claro, fue uno de los, el primer nombre quizá que propuse, porque pusimos, pusimos varios. Y yo tenía enfrente esta, este tema de la Vendé. Que es un, un bueno pues algo que un evento histórico eh, de, de gloria y de martirio para, para la Iglesia, ¿no? Que, que en estos últimos tiempos se está poniendo muy de, de, de relieve. ¿no? Ha sido una cosa muy silenciada durante muchos años, sobre todo en Francia, porque con razón les da vergüenza. Esa, ese primer genocidio de la historia eh, moderna, que, o de historia contemporánea, que protagonizó precisamente la, las fuerzas de la revolución, que normalmente a nivel de medios de comunicación, de divulgación se presenta como to todas las bondades ¿no? la libertad, la igualdad, la fraternidad todas estas cosas, pero que en realidad se estrenaron eh, masacrando toda una región de Francia pues eso, en nombre de la libertad cosas curiosas, ¿no? además matando a todos, hombre, eh, hombres, mujeres y niños no, no dejaron nada, nadie vivo al menos, alguno se quedó pero porque se escapó ¿no? eh, hay casos de historias de supervivientes eh, realmente llamativas y entonces yo decía, bueno, pues ese es el espíritu que, que debíamos tener, el espíritu de la Vendé, el espíritu de los bandeanos y además decían, bueno, pues como esto es una cosa de sacerdotes, yo siempre tenía esta, esta cosa de, de que se habla mucho ahora del clericalismo, ¿no? Eh, los males de la iglesia vienen, se dice, por el clericalismo, ahí están todos los males, y el clericalismo vendría a ser que los sacerdotes eh, son, no sé, se empeñan en gobernar la iglesia, cosa que... Más bien, yo pienso que es lo propio de los sacerdotes. Es decir, los laicos lo que tienen que hacer es hacer empresas, hacer estar en el mundo, la política y tal, pero eh, se llama clericalismo a que los sacerdotes hagan lo que sí tienen que hacer, que es estar en la iglesia, ¿no? Estar en la sacristía, podríamos decir. Porque en, aquí, al menos en España, se ha hablado de una expresión que ya hablaban de los laicos de sacristía. O sea, es, es la gente que está metida en las sacristías. ¿no? Y, dice, no, eh, y entonces están ahí con los sacerdotes y esto y lo otro, y muy metidos en el mundo. eclesiástico, dice, hombre, también... Pero, pero mira, tu campo es el mundo, ¿no? Tu campo es edificar eh, las cosas temporales a la luz de la fe, eh, en la familia, en la iglesia, eh, pero en el trabajo, en la cultura, en estas cosas y en la iglesia también, pero dentro de un orden, ¿no? Eh, entonces es muy curioso porque el empeño que actualmente la iglesia es ese, de, de sacar a los sacerdotes de la iglesia. Y te, entonces dónde nos vamos, no? Ya, pues si nuestro sitio es ese, es la sacristía. Entonces dije, bueno, pues ya está, la sacristía la vende. Es, es el, el, el espíritu que tenemos? Porque es nuestro lugar, o sea, a mí no me toca estar metido en un partido político o estar metido haciendo una empresa, he tenido que hacer cosas de estas en mi vida sacerdotal, yo en, en misiones pues sucede que muchas veces las parroquias son prácticamente empresas, no aquí en España al menos no estamos acostumbrados a eso, parroquias pequeñitas de pueblos, pero en, en Perú por ejemplo pues tuve la experiencia de eh, prácticamente hasta dirigir un centro médico sin tener ni idea de cómo se hacía, entonces yo decía eso no es lo que yo quiero porque yo no me he ordenado para esto ¿no? Entonces digo, quiero estar en la sacristía con mis hermanos sacerdotes y desde aquí, bueno, pues tratar de hacer nuestro papel, que es eh, clamar, ¿no? Eh, 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 que es lo, lo, lo que deben hacer los pastores, ¿no? Clama, eh, no ceses. Y el pues aquello que le escribía, cuenta un historiador español muy famoso, Ricardo de la Cierva, que le dejó escrito una nota a Juan Pablo II que le decía que los perros deben ladrar, ¿no? Le ponía así: los perros deben ladrar. Y se lo decía él porque tenía que contar la verdad, bueno, pues los sacerdotes también tenemos que estar para eso, ¿no? Para, para hablar y para hablar con libertad, insisto, cuando es defender la, la fe de la Iglesia, la doctrina eh, sancionada puesta de la Iglesia, hay que hacerlo, pero también, y esto es una cosa que es muy polémico hoy en la Iglesia, para dar opinión, porque también creo que es importante, y cosas que son opinables, en las que eh, caben distintos puntos de vista, y esto ha habido papas, Pío XII por ejemplo, que lo han eh, lo han enseñado es sano que se participe y ya hay no solamente sacerdotes, también laicos como muchos gracias a Dios ahora gracias a los medios lo están haciendo en compartir eh, distintos puntos de vista, distintos argumentos eh, razones de por qué las cosas se deben hacer de una manera y no de otra, cuando bueno, pues al menos son cosas opinadas. y esa es un poquito la historia de, del programa
0: Buenísimo, padre, pues cuánto hemos eh, aprendido solamente en esta pequeña introducción eh, que nos ha compartido, porque en realidad, bueno, ahora hablando de este clericalismo y de cómo se critica pues al cura, como por qué va a estar en la, en, dentro de la iglesia, no ofreciendo los sacramentos, qué barbaridad, qué pecado, eh, vemos cómo la, la inversión de roles no solamente se limita pues, al ámbito social de la, de la familia, ya ve cómo están todas estas locuras también de que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre y que bueno, eh, los padres de familia ya no son padres de familia, sino el Estado se convierte en los padres, todo es al revés y, y eso se ve claramente también dentro de la vida de la iglesia lastimosamente y qué bueno sacerdotes como ustedes que tienen claro para qué Dios los llamó a este ministerio tan extraordinario eh, bueno, que está en el, en el negocio de salvación de almas, ¿no?, que es precisamente lo que, lo que nos interesa eh, como iglesia. Y eh, precisamente hablando de este tema de la Vendée, y, y usted rápidamente mencionó pues esta historia detrás de eh, quiénes eran estos contrarrevolucionarios de la Vendée, que yo me imagino alguna gente eh, sabrá un poco más, otros menos, acerca de toda esta revolución francesa y, bueno, esta, este genocidio eh, moderno del que usted ha hablado, y, y es que es tan necesario, padre, eh, que la gente conozca estas historias para reavivar este espíritu de contrarrevolución, ¿no? De lucha, de estos cristeros del nuevo milenio, ¿no? Que tenemos que crear. Y precisamente, bueno, lo que decía este gran escritor, ¿no? George Orwell que por cierto las novelas de este hombre se están convirtiendo, ya no son ficciones, es uh -huh. la realidad en la que vivimos hoy. Y bueno, él tenía esta frase no que decía, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Y, y mucha gente, eh, ahora adentrándonos un poco más ya en el tema que vamos a estar abordando, pues desconoce la historia, padre, nuestra propia historia, y específicamente la historia de la hispanidad, de España misma. La, yo conozco españoles que no conocen su propia historia, ¿no? Y ya no se diga de la historia de la iglesia católica, la civilización cristiana. Y dado esta, a esta falta de conocimiento, se han creado eh, leyendas negras, ¿no? Que han lastimado profundamente nuestra identidad como hispanos y como católicos. Entonces, la leyenda negra, más o menos... Más o menos va así, padre. El imperio depredador español vino a conquistar, a esclavizar a América, a oprimir a los pueblos indígenas, a violar a sus mujeres, a robarse las tierras, se robó el oro, nos trajo los virus para matar a toda la gente y a, y a imponer una religión con el sello de una imagen guadalupana que ellos inventaron y que pintaron. Entonces, con, esa, eh, con esta historia nosotros hemos crecido, la mayoría, ¿no?, mm. Y que, y que nos ha lastimado profundamente, como ya lo, lo he mencionado, y que apenas, en, eh, bueno, mucha gente ahora que, que con estos medios, ¿no?, en internet y que hay cosas muy buenas que se puede sacar de todo esto, hemos comenzado a descubrir, a entender, a, a, a conocer nuestra propia historia y decir, a ver, este cuento que me contaron no era real. O sea, eh, que, o sea, ¿qué está pasando acá? Y me doy cuenta de cosas que jamás en la vida en la escuela me habían enseñado. Entonces, padre, ¿qué opina usted de esta leyenda negra? Eh, que, que, vamos, a ir, vamos a ir por partes porque pues todo esto, esta, esta declaración en este cuentito que yo le dije, es con la que hispan los hispanos hemos crecido. ¿Usted en España eh, también le contaron esto? ¿O a usted sí le enseñaron el, el heroísmo de, de la madre patria y lo que ustedes pues hicieron y han hecho por, por la cristiandad.
1: Pues eh, ahora mismo en España, vamos, al menos en las últimas décadas, la difusión de la leyenda negra es incluso peor que en, que en América, al menos por lo que yo he podido ver, por ejemplo, en Perú, que me imagino que será más o menos como, como en México, como en otros países de Hispanoamérica. Eh, aquí pues es peor, es más insistente todavía en, en, pues en, esa misma, en ese mismo cuento, que, que bueno, como digo, a ver, eh, España es un país que habrá abandonado la fe católica hace mucho tiempo, a nivel oficial, a nivel social también, la, eh, el último dato estadístico de, de fe católica, de gente que se considera católico, es ridículo, la, eh, rozamos un poco más de la mitad de la población, según las estadísticas, yo defiendo que es menor, quiero decir, y luego hablando de que muchos de los que dicen esto, luego la verdad, no comulgan con, con las verdades de la fe, con, con las enseñanzas de la iglesia. Entonces, realmente estamos en una situación terrible y lo normal es que se haga esto. A mí lo que me parece descabellado es que estas cosas se promuevan en la iglesia. Quiero decir que ahora mismo ya no es la sociedad civil, ya no es el, pues, el Ministerio de Educación, llevado por tal socialista, tal comunista o tal persona masón, masón o alguien anticristiano, ¿no? Es que es lo que se escucha en las iglesias, lo que se está promoviendo incluso en, en organismos eclesiales, eh, pues que es esta historia de revisionismo histórico absurdo, además basado en, en mentiras. Bueno, sin, sin irnos ahora mismo a, a cosas lejanas eh, en, en cuanto a, a Cosas que son innegables, por otro lado, también, que es la hora de España en América, pero no hace, falta ir, no hace falta irse tan lejos. Ahora mismo acabamos de tener un episodio que todavía sigue dando guerra, eh, que es este de Canadá. No sé si ha, habéis podido hablarlo aquí en este podcast, ¿no? En, en Canadá eh, ha habido esto de, que dijeron que habían encontrado unas fosas con niños debajo de instituciones eclesiales y tal. Salió en todo el mundo, todo el mundo pidiendo perdón, exigiendo disculpas, tal cual. Y es todo mentira. Es todo mentira y está certificadísimo que es mentira. Era una cosa con un radar, vieron allí una mancha y dijeron esto es tal, pero cuando se fueron a excavar, lo que salieron allí son piedras. Eh, esto, eh, Pablo Muñoz Citurrieta, que es, vive en, en Canadá, lo ha, lo ha escrito en distintos vídeos, y, y, y es que es verdad, es, es todo una ficción, es una mentira. Y ya estamos hablando de que ha salió el presidente del gobierno, este, en fin, eh, posible familiar de cierto eh, líder revolucionario de otro sitio, en fin. Eh, eh, ha salido exigiendo a la iglesia que pidan perdón porque son unos malvados y no sé qué pero es que, o sea, es difícil a lo mejor no es nada difícil, basta con darse un paseíto por América por Hispanoamérica en este caso, para ver la obra de España pero incluso alguno dijera, bueno, han pasado muchos siglos no estamos hablando porque esto son cosas que se habla del siglo XX eh, que es el persecución a los indígenas y genocidios y no sé cuántos, es todo mentira bueno, pues sí. Eh, nadie ha dicho, o sea, no ha habido reconocimiento oficial de que esto es mentira, no se está, al contrario, pidiendo perdón que habría que pedir por las barbaridades que se ha dicho contra la Iglesia, que son terribles, entonces, digo, esto, en muchos casos, dentro de la misma Iglesia se le ha dado pábulo y se, y se, ha, eh, se ha movido es, esta misma eh, falsedad. A veces uno no sabe si es por maldad, si es por estupidez, si es por promover, por promover cierta agenda mm, ideológica, pero es terrible. Bueno, pues en el caso de, de, de la obra de España en América, o si uno quiere, de la obra de la Iglesia en general en América, porque ya sabemos que la leyenda negra es una leyenda que es doble, es una leyenda que nace como antiespañola y deviene en anticatólica, precisamente por el hecho de la identificación necesaria del mundo hispano con lo católico. ¿no? Entonces, eh, la leyenda negra es sobre todo un, un programa político de las naciones enemigas de España, Inglaterra, eh, los Países Bajos, Holanda, que estaban en guerra con España en la época de Felipe II, eh, sobre todo luego esto lo van a tomar mucho los protestantes también alemanes, etcétera, lo van a, a promover como algo político. Pero claro, se une, porque si atacamos a España, pues entonces atacamos a la Iglesia Católica porque se considera algo consustancial eh, y por lo tanto eh, acaba manchando todo. ¿no? Y, y, y esta es la cuestión. Pero también hay que tener en cuenta que la leyenda negra no solamente ha sido promovida dentro de la iglesia en este tiempo eh, reciente, es que nace dentro de la iglesia, que es lo más triste de todo la Iglesia la leyenda negra la iniciamos los españoles, porque somos así de bobos y, y además en concreto un, un eclesiástico que es este fray Bartolomé de las Casas eh, tipo, bueno pues en fin, con una historia para conocer eh, yo tengo que reconocer eh, como tomista que soy que era un teólogo bastante eh, competente eh, a, nivel, a nivel tomista eh, lo que yo he podido leer para algunos de los trabajos que he tenido que hacer, me parecen cosas que, que son. Están bien, están bien, sobre todo en algunas de las tesis que yo defiendo dentro del tomismo, pero, pero claro, se lió a hacer una especie de propaganda de, en contra de, de lo que estaba haciendo España en América, que llevó a esta obrita ¿no? que se llama La breve crónica de la destrucción de las Indias, o brevísima crónica de la destrucción de las Indias, que encima fue. Eh, eh, ilustrada por un tipo que se llama Teodor de, de Brie, eh, que era un protestante, eh, mm. con imágenes que, claro, evidentemente son las que han marcado. Eh, y hablaban, por ejemplo, de que eh, los españoles a los indios los ataban eh, no sé si de 13 en 13 no, en honor a los apóstoles y a Jesús y los prendían fuego, y aparecen imágenes de los indios hechos trozos por todas partes. Él dice que los españoles mataron, yo no sé, cantidad de millones de cosas pero de, de alguien que ha perdido el juicio, que dice, pero vamos a ver, es que mucho que uno quiera inventar no se lo puede creer nadie, ¿no?, el, el, el relato. Y, sin embargo, pues a partir de ahí es como empieza, digamos, esto lo toman obviamente los protestantes, yo digo, las ediciones que se hicieron al principio eran los que lo movieron, fueron los protestantes, y se toman como una manera para atacar a España, que, claro, en esa época era la potencia hegemónica, tenía el dominio del comercio, estaba eh, civilizando América. Entre tanto, los españoles, que estaban haciendo? Bueno, pues me imagino que no hace falta decirlo, pero están haciendo una obra de civilización como no se ha hecho antes en la historia eh, universal. O sea, jamás en tan poco tiempo eh, se ha tomado un pueblo, se ha elevado el nivel cultural como se hizo en América y se ha promovido un orden social y unas instituciones sociales que perduran hasta hoy. Eh, y además incluso físicamente, o sea, uno puede ver en América los pueblos, los pueblos americanos, eh, el mundo va a las montañas, porque es verdad que en otros sitios, pues a lo mejor ya las ciudades grandes han perdido la, la forma ¿no? que tenían en la época de los españoles, pero los pueblos de indígenas en, en los Andes, por ejemplo, que es un testimonio que sigue sí ahí, entre otras cosas, por pues los Andes, realmente, claro, 4 a 5 mil metros de altura, los que viven son los de allí, no, 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 no hay gente que se vaya a vivir a esa altura, ahí están, los pueblos que se hicieron en el siglo XVI siguen exactamente iguales. Eh, siguen con sus calles rectas, eh, paralelas y perpendiculares entre sí, su gran plaza, su iglesia enorme, llena de pinturas murales, llena de obras de arte, con su, si queda en pie, el hospital que tenían que tener todos los pueblos de indios, incluso la cárcel que tenían que tener todos los pueblos de indios, porque era la manera humana de tratar a los delincuentes, ¿no? leyes de los indígenas eran bastante más expeditivas con los delincuentes y se enseñó, no, delincuente hay que castigarle pero hay que castigarle en la cárcel, no hay que cortarle la mano o atarle de los pelos de una peña, que es como se solía hacer en algunos códigos de justicia indígenas, ¿no? Hay que ser un poquito más humanitarios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, es, eso está ahí eso no se puede, o sea, se podría borrar de hecho en algunos casos pues las acciones de los gobiernos pasan por a veces eh, destrozar este tipo de, de patrimonios, pues no teniendo el cuidado. Ahora bueno, se ha entrado las, un poco la moda de intentar cuidar el patrimonio por cuestiones nacionales y así, y se está más o menos cuidando que no se pierdan, pero a veces incluso la manera de hacer de los gobiernos hace que, que estas cosas se estropeen por, por, por falta de cuidado, etcétera Pero siguen ahí, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil negar la, la, la evidencia. ¿no? Por ejemplo, que se diga eso, ¿no? Los españoles vinieron a matar a los indios, vamos a ver. Si vas a matar a alguien, le matas. No le construyes un pueblo en, en una altura... Que un español no se le ocurre que exista, porque claro, en los Andes tenemos pueblos por encima de cuatro y hasta 5.000 metros de altura. Eso no existe en Europa directamente. Bueno, no hay nadie que, que viva a esas alturas. Un español que se va allí, él a construir, porque claro, eh, está viendo iglesias construidas con técnicas que son las técnicas traídas desde Europa. no Los incas, por ejemplo, no conocían el arco, no conocían la rueda. Es decir, estamos hablando de un atraso cultural, eh, bueno, normal por el por aislamiento y por serie de historias que ha habido en América, eh, que es comprensible, pero todo eso se, se puso a, a beneficio de crear una sociedad, que era una sociedad cristiana, que era una sociedad, eh, eh, bueno, pues donde, donde cada uno tenía, tenía su lugar y no había estas cosas actuales de que vemos muchas veces del racismo y todas estas cosas no existían. En la antigüedad lo que había, había clases sociales, que no se pueden a lo mejor llamar exactamente clases sociales, un término moderno, pero sí. Bueno, pues distintos niveles. En la sociedad, pues había algunos que eran, eh, tenían un título nobiliario, otros eran, pues los jefes de lo que fuera, otros eran eclesiásticos que iban un poco aparte, otros eran, pues trabajadores. En fin. ese, ese mundo, el mismo mundo que había en España, fue el mundo que se hizo en América. Y es más, lo mismo que fue de, España, que esto es una cosa poco estudiada, lo mismo que fue de España América volvió de América a España. En España tenemos muchísimas cuestiones a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel incluso folclórico, a nivel musical, a nivel social, a nivel alimenticio, bueno, de comidas ni hablemos, o sea, por supuesto, que se gestaron en América y luego volvieron a España. Y España también fue configurada por América, lo que pasa es que estas cosas pues también se han olvidado, pero la realidad es está ahí. Hay gente que está estudiando todo esto y uno dice, oye, pero no era, no, no, no era ir allí a matar a la gente y a robarles el oro. Y, no, no, esto, no es, esto existe en las mentes de, de los propagandistas, de esta gente que, que miente. Pero la realidad es la que es. Entonces basta con ir y, y, y verlo.
0: Sí, no, y bueno, cuando se habla del, del, del supuesto genocidio ¿no? de indígenas, eh, pues digo, a ver, nosotros somos el reflejo, nosotros somos el rostro del mestizaje o sea, si hubieran acabado con, con, con todos los indígenas, pues hombre, ¿cómo estaríamos nosotros acá? Si vemos la, los tonos, ¿no? los colores, eh, todos nosotros somos esa representación de esta boda maravillosa de dos continentes, padre, y que va, eh, bueno, yo creo que yo siempre he estado sumamente agradecida con España, especialmente por habernos traído el Evangelio a América. ¿No? ¿Por qué no nos platica un poco acerca de eso eh, que a mí me parece fascinante y ahora me ha interesado todavía más? Porque yo digo, hemos, esto de que le llaman progreso es un regreso a, 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 lo, a lo más nefasto de la humanidad. No vamos en retroceso en vez de ir avanzando eh, hacia una humanidad con más dignidad. Eh, lo estamos haciendo todo al revés. Entonces, digo, eh, ¿cómo podemos evangelizar estos pueblos que son, yo creo, ahora peores que los pueblos paganos a los que se llegaba a evangelizar, porque antes la gente no conocía el cristianismo, ahora lo conoce y lo rechaza vorazmente. Eh, y bueno, yo que trato de hacer un poco de apostolado, ¿no? Este, dentro de mis posibilidades, y digo, Dios mío, ilumíname para, para, para ver cómo puedo ayudar a evangelizar esta, estas mentes. Entonces, a mí me gustaría aprender, ¿no? Eh, un poco más acerca de esos métodos de las técnicas, de cómo hacían estos misioneros españoles que traen el Evangelio a América porque tenían tantísimas barreras, incluidas obviamente la cultural el lenguaje entonces, ¿cómo logra España evangelizar América, padre?
1: El, hay que entender, por eso también no he hablado explícitamente del Evangelio que eh, la España de esa época no entendía como cosa distinta evangelizar y crear una sociedad cristiana. Y esto es muy importante porque hoy en día ya hemos visto, que, ya estamos viendo que la Iglesia ha abandonado, a nivel oficial ha abandonado radicalmente, además con una oposición violenta ese camino. ¿no? Entonces, eh, para, para España lo mismo era constituir una sociedad ordenada, un, un pueblo sano a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel eh, social, que el hecho de que la gente fuera cristiana. estaba Era parte de lo mismo y era, era un elemento necesario. Y, y no era, ya digo, que el ser cristiano fuera un elemento de esto, no, es que todo formaba parte de un orden que era un orden cristiano. Empezando por la misma idea providencial, que esto es un tema que, que es muy importante entender. Los, los españoles eh, cuando van a América pues ya sabemos que están buscando una ruta de comercio para, para ponerse en contacto con las indias, en este caso las que nosotros llamamos indias orientales, es decir, la zona de China, para la ruta de las especias que no se podía hacer eh, lo que mucha época, de antiguo había sido la ruta de la seda, la ruta de las especias que se traían a través de Oriente porque eso estaba gobernado por los, por los musulmanes además una época muy violenta, debía los aracenos, los todos los piratas y todas estas cosas y no había manera, entonces buscaron el otro lado pero, claro, en el momento que se dan cuenta de que... Eso se tarda un poquito, pero se dan cuenta de que han llegado a una zona nueva, ellos entienden que esto es algo providencial. Es decir, si hemos venido aquí, ha sido porque Dios nos ha traído aquí y porque Dios nos ha traído aquí para predicar el Evangelio. Luego para hacer nuestras cosas, para hacer nuestro comercio, para eh, lo que fuera. Porque tampoco está, eh, en esa época se veía como algo distinto. Y yo creo que también eso es, es sano. Es decir, los pueblos normales lo que buscan es comerciales, enriquecerse, que está bien... Eh, y, y la idea es esa. Pero automáticamente dicen, esto es una respuesta de Dios a un grupo de gente, a, un, a, una, a una porción de la humanidad que es ignorante del Evangelio, y que ha llegado a un punto en el que, digamos, ya no se podía aguantar más. Ya Dios ha tenido que poner los medios providenciales para esto. ¿no? Y, 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 y España se siente instrumento de providencia. Yo he estudiado mucho al padre José de Acosta que es una figura lamentablemente muy desconocida, pero para mí es de lo mejor que, que, hay, que hay gente tan grande en, en, la, en la historia, de, de, sobre todo en el siglo XVI en América, que es alucinante, pero el, el padre José de Acosta tiene una historia natural y moral de las Indias, donde él hace todo un... Directamente, además, se, se inventa un género, que es la historia una historia lo que llama natural y moral, que luego se va a hacer... Eh, más eh, conocido y se va a hacer más que no es tanto una historia a nivel cronológico sino eh, lo que era el, el antiguo eh, término historia eh, que buscaba explicar el, el origen de las cosas y de las costumbres, de los pueblos porque esto se hace así, por esto se hace de otra manera entonces él se empapa de todo esto bueno, cuando él cuenta todo esto el, el objetivo que tiene es transmitir eso Dios ha obrado con su providencia para que nosotros vengamos para la salvación de los indios, para traer a Cristo. Y además, el, y esto es otra cosa que yo eh, lo que yo he estudiado, y tengo publicado un librito eh, pequeño sobre el tema, que es la necesidad de la fe explícita, explícita en Cristo eh, para la salvación, el padre José de Acosta. Mm, además, es necesario que los indios conozcan a Cristo. O sea, no basta con que digan, bueno, pues sean buenos, eh, busquen el bien, hagan lo que puedan, no, no, no hace falta conocer a Cristo, porque si no conoces a Cristo, no te salvas. Esto es una cosa que en ese momento hay un debate, un debate muy importante, en la Universidad de Salamanca, con teólogos de primera, teólogos como eh, Domingo de Soto, Melchor Cano, el mismo Francisco de Vitoria, y otros entrarán después, Mancio Corpus Christi, eh, otros. Y, y este autor, que está en América, porque todos estos otros no fueron a América, eran profesores de, de España, de la universidad, pero eh, José Acosta era un misionero más, un misionero, bueno, en su vida es impresionante, eh, él dice, no, no, vamos a ver, eh, aquí los indios para salvarse necesitan conocer a Cristo y hay que enseñárselo. Y hay que enseñárselo, además, eh, primero eso, sabiendo que nosotros estamos siendo una respuesta providencial, es decir, que no podemos hacer las cosas mal porque digamos, bueno, pues se hace lo que se puede. No, vamos a ver, si Dios te ha enviado a ti, tienes que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa echar tiempo y esfuerzo en predicar con la razón... Él, bueno, es que tiene un, un, una ahorita que es el sermonario, eh, se llama La Doctrina Cristiana, el Catecismo de la Doctrina Cristiana, que hay dos, mayor y menor, y luego un sermonario para explicar La Doctrina Cristiana, que este es el primer libro editado en América, eh, preso en América, es el surge como consecuencia del Tercer Concilio Limense, y en el prólogo él explica que hay que predicar utilizando la razón, pero razón que los indios puedan entender, lo cual exige un, un esfuerzo fuerte de conocer la cultura de entender, pues eso, qué, qué, qué imágenes, qué cosas pueden comprender. Y luego dice utilizar un puntito el sentimiento también, ¿no? Porque, bueno, también era un poco la devoción de la época, ellos son jesuitas y, y, y lo que se ha hecho siempre también, ¿no? Pero, pero eso, no es un sentimentalismo, no hay que, no hay que ir con, con falsedades ni con estrategias, no. Hay que explicar las cosas como son para que la gente entienda. Y un poco es el método también agustiniano, ¿no? Entiende para creer y luego cree para entender, pero primero hay que entender las cosas y por eso hay que explicarlo. El es sermonario un, es un volumen bastante grueso, es verdad que está en tres idiomas, está en, en castellano, eh, entonces, o sea, español antiguo, eh, está en quechua y en aymara, ¿eh? porque se tenía, era obligatorio predicar a cada uno en su propia lengua. Y como las dos lenguas más grandes de los reinos del Perú eran el quechua y el aymara, pues está traducido. Entonces, la idea es esa, hay que acercarse a la gente y enseñarles. Ahora, preguntaos un poco por la situación actual. Es que la situación actual es distinta y este es el problema. No es lo mismo un pueblo pagano que además ha llegado, como digo, yo, además, que es que Si no, no me puedo explicar que en América se evangelizara en tan poco tiempo, tan bien, eh, ha llegado un nivel de desarrollo humano tal que el evangelio estaba ahí ya como una necesidad, ¿eh? porque esto mismo Santo Tomás está, ¿no? Una persona que no conoce a Cristo. Si hace lo que está en su mano. ¿Eh? y su mano está cumplir pues eso, la ley natural, ayudado por la gracia en, fi en fin, Dios le va a dar los medios Dios le va a dar la revelación del nombre de Cristo a través de un misionero, dice a través de un misionero o un ángel, pone, dice dice santo Tomás, algo le mandará pues aquí mandó a, a los misioneros españoles ¿no? españoles y de toda Europa en realidad porque quiero decir, eh, España entonces es que era muy grande sí, entonces sí. Mmm, claro, hoy en día lo que tenemos es una sociedad que es no es pagana, es apóstata y es anticristiana. Algunos llaman post-cristiana en algunos casos, ¿no? Eh, eso lo podemos ver mucho en América, porque en América, claro, hay una sensibilidad hacia la religión. En Europa está esto está espantoso, o sea, eh, en fin, lo de España es, es terrible. Eh, no es que América esté mejor a nivel de vida cristiana, pero lo que sí no hay una hostilidad hacia la religión tan fuerte como hay en Europa. Lo que es un desastre a nivel... De, 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 de fe, de, de costumbres, etcétera no pero, pero claro, lo que tenemos es una época eso, que es post -cristiana, que dice, bueno, pues esto de Jesucristo está bien eh, ha podido cumplir su función en su momento incluso algunos no, pues no rechazarán la herencia que tiene la iglesia o la fe cristiana, más allá de estas posturas ideológicas de la leyenda negra en las instituciones sociales el demonio, etcétera en la escuela, en fin pero ahora mismo estamos a otra cosa Ahora mismo lo que queremos es agenda 2030, es estas ideologías, es en fin lo que estas cosas que, que son la religión actual, ¿no? El, y claro entonces evangelizar este mundo es muy distinto. Las no se pueden utilizar las mismas técnicas. Es, es más complicado, ¿no? Eh, no obstante, bueno lo que sí que permanece igual es esto, es entender esa necesidad de conocer el nombre de Cristo, ¿no? Eh, que no se pueden hacer afirmaciones, es verdad que vamos a, a ser buenos e intentar salvar la proposición del prójimo, como dice San Ignacio de Loyola, y no pensar que eh, uno de los nuevos cardenales, eh, cuando decía que él no quería que se convirtiera ningún joven en la JMJ, y todo esto, lo decía en serio. O sea, a lo mejor se explicó muy mal, vamos a intentar ser buenos, no que siempre es una obra de misericordia también tratar de... no Esto lo hacía mucho Santo Tomás. pero da, dar, está el claro bene, que,
0: dar el beneficio de la duda.
1: Sí, pero... Lo que está claro es que si por eso si eso, si por eso se entiende tal como cualquier persona lo entiende de frente, eso es una aberración. Así sí que no se evangeliza nadie. Porque claro. si partimos de la base de que no, aquí lo que importa es que nos llevemos bien, que la gente esté contenta con lo que es, entonces no. Y esto estos españoles, quiero decir, se avergonzarían de nosotros y digo españoles, eh, cuando hablo de, de todas las naciones porque eh, europeas, que eran católicos porque aquí vin no vinieron solo españoles aquí vinieron por ejemplo muchísimos italianos eh, que, entonces Italia como tal no existía pero la zona de Italia, tanto la, la que era española como la que no lo era eh, a evangelizar, vinieron de incluso de Bélgica, lo que eran católicos, vinieron algunos franceses, ya luego sobre todo evangelizarán más los franceses en el norte más, más adelante, etc. pero eh, ellos hay que entender lo que supone en aquella época, dejar tu nación, dejar tu, tu vida y venirte a América, bueno, pues a ver lo que te encuentras, ¿no? La cantidad de mártires de la evangelización que hay, que no están registrados, porque sería una locura, es, es tremenda, es tremenda. En, en Panamá, los españoles, por ejemplo, caían como, como chinches, o sea, caían porque los mosquitos se los comían y, y no se conocían, sí, el paludismo había en Europa, pero... No era lo mismo, o sea, no era, no, no había tierras como las que aquí, o la gente que subía las alturas. Oye, si es ahora con todos los medios que tenemos y si tú puedes subir una, una altura de eso de 3-4 mil metros y te puede dar mal de altura y, y te tienen que bajar rápidamente, pues allí la gente se moría. Pero esta gente decía no, eh, hay que dar la vida porque la gente conozca a Cristo. Porque es que si no conocen a Cristo no se salvan. claro, Y esto es esto sigue siendo verdad eh, eh, y es una responsabilidad yo no dice, bueno, ¿y si entonces no somos capaces? Bueno, pues ya sabré Dios lo que hace. Pero lo que nosotros tenemos claro es que no hay otro nombre en el que podamos salvarnos que es en Cristo. Y entonces, en la caridad lo que me tiene que mover es hacer lo que sea por predicar el Evangelio. Y yo creo que uno un ejemplo son precisamente estos hombres. Porque, ya digo, a lo mejor uno puede poner, pues yo que sé, los misioneros en África o de la misma España, por ejemplo, todos los misioneros que fueron la, en Oriente, a Vietnam, a, a Corea. Hay muchísimos mártires. Yo he sido de un pueblo que se llama Ocaña, en, en el sur de norte de Toledo, sur de Madrid, eh, y aquí está el, el, la casa madre de la provincia del Rosario de los eh, Dominicos. Los, y los dominicos que salían de ahí, en la provincia del Rosario, es toda la parte de Oriente. Eran todos misioneros. Y aquí lo que hacían era formarlos, prepararlos, les ponían el hábito, les mandaban en un barco y cuando llegaban allí, lo normal que pasaba es que les cortaran el cuello. Porque hay cientos de mártires. Cuando a veces en la iglesia celebra la memoria de, de Quinta Egón y compañeros mártires, o Pablo Jon Hassan y compañeros. Todos esos compañeros mártires, muchísimos de ellos eran dominicos, franciscanos, jesuitas, españoles, la mayoría de otras naciones también, franceses, italianos, pero igual católicos, que iban a evangelizar allí. Bueno, pues en América están por ejemplo, están canonizados o al menos beatificados estos niños mártires pero eran, eran de hecho eran de, de la zona de México no estos niños mártires ¿no? que, que fueron allí pero mártires eh, de la evangelización, fíjate no están tan reconocidos no sé si tú recuerdas en la película de la misión eh, la, una de las primeras escenas es cómo tiran a un jesuita por, por una catarata a un jesuita Cierto. que lo atan a una cruz y lo tiran a una catarata, esto es así uh -huh, uh -huh. ya no solamente es que murieran como consecuencia del hecho de estar allí, insisto, los jesuitas morían de hambre a veces, porque cuando estaban en, la, en las reducciones, claro, las reducciones eran una locura, las reducciones era llegar en un sitio de selva, la selva es complicada, quiero decir, no, no es tan fácil vivir en la selva, porque hay más gente que no vive en sitios que sepan lo que es una selva, eh, y allí hacer una plantación, hacer una ciudad, ¿y qué pasaba? Pues que a veces pues cambiaba el clima, entonces también había cambios de clima, ¿no? las sequías o las riadas han pasado toda la vida. Y, y llegaba un momento y, y no tenían que comer y les pasaba a veces y ha habido jesuitas que han muerto de hambre por esta, porque estaban allí es decía el primero que no comía era el, el, el jesuita de la reducción y se los encontraban muertos de hambre eh, eh, cuantísimos habrán muerto en viajes eh, mm. y eso por ejemplo eso no se reconoce y esa era gente que si estaba en América y hablo sobre todo de sacerdotes porque es verdad que había gente que va buscando riqueza y buscando fama y esto está no está nada mal porque también iba buscando la gloria a Dios de esta manera, pero cuantísimos sacerdotes evangelizadores han muerto por llevar el nombre de Cristo hasta el último rincón, hasta el, el, el último sitio donde, insisto, hoy en día habría que ver si muchos estarían dispuestos a, a, a entrar en esos sitios y, eh, y con los medios que, que hoy en día se puede viajar, ir y venir, vas, tienes medios de comunicación, estás en un sitio, te conectas por internet, puedes ver a tu familia, etc. Eh, San Francisco Javier cuando fue a la India pasó a despedirse, o sea, no pudo pasar a despedirse a su madre. La despidió a lo lejos. La decía a lo lejos porque iba a Lisboa y sabía que estaba pasando por, porque venía de por, la, por Francia y, y, y estaba pasando cerca del castillo de Javier donde estaba su madre. Y dijo, bueno, pues, pues desde aquí, a kilómetros de distancia, de aquí me despido mi madre porque me voy y no voy a volver porque ya tenía en la cabeza que se iba a las Indias. Y cuando se fue, pues ya, efectivamente se murió allí y ya no volvió. Cuantísimos misioneros hicieron eso. Entonces que hoy haya alguien que diga, no, pero eh... Cada uno que crea lo que quiera, porque lo importante es que seamos amigos y tal, pues mira, no, o sea, es una vergüenza. A mí me, me, en fin, me llena de, 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 de ira porque me parece una cosa terrible. más es un insulto. Entonces, esta gente, ¿qué hacía? Estaba perdiendo el tiempo. Esta sí. gente malgostó su vida yendo a, a predicar el nombre de Cristo y haciendo, pero vamos, como fuera, predicando a tiempo y destiempo, viviendo en las situaciones peores, ¿eh? a los... A los Apóstoles de México, ¿eh? ya saben que en, en, en la lengua náhuatl les llamaban los pobres, porque sí. vivían miserablemente, eran franciscanos además y, y eran unos santos y vivían miserablemente, le llamaban los pobres. Eh, en, los, en, en lengua natural se lo habían puesto los, los mismos indígenas, porque sí. llamaban la atención. O sea, y gente que vivía así, entonces que estaban perdiendo el tiempo. Exacto. Esto es lo que yo veo, ¿no? Entonces realmente hoy con los medios que tenemos, eh, pues todo lo que hagamos, yo creo que es poco. Y hay que estar dispuestos a, a dar la vida de la misma manera. Lamentablemente hoy la lucha mejor que tenemos no es contra los mosquitos, ni contra las plagas, ni contra el hambre, ni contra, no sé, algún cacique indio que no le gusta que le evangelicen o lo que sea, sino que tenemos una lucha contra la misma resistencia de la iglesia, que no quiere que esto se haga.
0: Bueno, y, y, entonces, has... sí. ¿cómo, y entonces, ¿cómo podemos nosotros, padre, colaborar eh, o ser parte de esta reconquista hispánica católica? de la que ustedes también tanto hablan en, en la sacristía de la Vendée, esta contrarrevolución. ¿Cómo nosotros podemos ser parte de esto? Que, bueno, ya bien lo ha dicho y claramente sí, los mismos métodos no se pueden aplicar porque el contexto es muy diferente, eh, sin duda, pero sí que se puede eh, seguir ese modelo de celo apostólico no de, de estos misioneros que estaban dispuestos a dar la vida por, por Cristo y por la salvación de las almas, cosa que ahora... Y carecemos muchos, y, y bueno, la iglesia, lastimosamente, como usted ya lo ha dicho, ¿no? O sea, ya no ni siquiera se molesta en promover esto. Eh, el proselitismo es visto también mal, o sea, ¿cómo vas a o, o ir a, a intentar convertir almas? O sea, esto déjalos vivir y bueno, que sean buenones nada más, ¿no? No necesitan conocer a Cristo para salvarse. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ser parte de esta reconquista? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos toca hacer, padre? ¿Es un gran reto? Eh, son tiempos muy difíciles para nosotros. Uh -huh. como, laicos, bueno, como laicos, ¿qué podríamos hacer claro, nosotros?
1: Claro, esa, esa, esa es la cuestión. porque y eso es, Por eso nuestro programa se presenta como algo sacerdotal. no Porque nosotros decimos, bueno, esto es lo que hacemos nosotros, los laicos tienen que hacer otra cosa. Obviamente la tarea del laico eh, es evangelizar, sí. Sí, y además, una vez más, en la misma historia de la evangelización de América lo tenemos. Tenemos ejemplos de, de muchísimos, muchísimos laicos que han evangelizado de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos eh, los soldados. Los soldados evangelizaban. Los soldados iban a... a incluso cuando iban en campañas militares a bueno pues a descubrir, a explorar. A... Ellos mismos llevaban el evangelio a su manera. De manera, pues eso, a veces... Bueno, pues como... De, en fin, hay que entender un poco la situación... Pero está, está en los que se ponían luego a escribir y hacían sus crónicas, lo hacían, y de hecho en muchos sitios pues, quedan imágenes, quedan eh, testimonios de cosas, y esto fue un soldado que llevó tal imagen de la Virgen o que le puso no sé qué, y, y, y claro, bueno, les llamaba la atención también a los indios, eh, el tema de, de, de verles a pues, gente que luego, por otro lado, a veces tenían comportamientos morales un poco complejos, que eran muy brutos, y eso, hay que serlo para, para hacer este tipo de viajes y de cosas, pues que luego, por ejemplo, se, se hablaran con ternura de Cristo, de la Virgen, porque se lo hacían, eran gente que era católica, la gente se cree que, que a veces porque uno, eso, porque sea pecador no puede tener fe, no, hombre, es difícil mantener a veces la fe cuando uno vive una vida de pecado, pero en algunos casos como esto se ve que, que la, efectivamente, esta gente que, digo, a veces vivían el pecado, pero la mayoría lo que hacían cuando se veían, a lo mejor que se morían, lo primero y más importante era tener un confesor ¿no? y tener, eh, poderse ir al cielo, porque era lo fundamental. ¿no? Eh, ojalá pues muchos hubieran vivido una vida de mayor santidad, pero, pero sí que eran evangelizadores. ¿no? Entonces, eh, se puede evangelizar en cualquier condición, en cualquier situación. Ha habido laicos que han eh, promovido este orden social cristiano, eh, por ejemplo a través de instituciones a, ver, a través de instituciones de caridad, a través de instituciones evangelizadoras, que esto es una cosa que es muy importante otra de las cosas también con las que yo batallo mucho, ¿no? porque, ¿qué pasa? que es verdad que entonces la iglesia o sea, la, la, por ejemplo la monarquía española promovía el empeño evangelizador y, y la corona financiaba las cosas y, y había un, una situación pues de apoyo que trasladándola a términos modernos y sin y utilizando un sentido muy amplio de la palabra, podríamos llamar estatal, ¿no? Pero cuando uno va a la realidad, se da cuenta que la mayor parte de las iniciativas de exploración, de civilización y de evangelización en realidad eran privadas, o sea, eran personas que, por ejemplo, dicen, bueno, pues yo quiero ganar dinero, me voy a ir a América a, a tener un terreno, un terreno, América estaba, como está hoy, prácticamente despoblada, como está hoy, la, la densidad de habitantes en América es ridícula comparada, por ejemplo... Mismo España. En España no puedes andar 20 kilómetros sin encontrarte con un pueblo. Yo, donde me voy a ir, por ejemplo, a Estados Unidos, eh, el, el pueblo más cercano que voy a tener está a 40 kilómetros. voy a vi vivir en mitad de las montañas. Eso, en Europa, es difícil encontrar un sitio así. América está despoblada, entonces muchísimo más.
0: Pero, padre, entonces, ¿de qué me está hablando si hay sobrepoblación? Tenemos no, claro, que. No, no el cambio climático, el ¿no, padre? Nah,
1: pues, hay que viajar un poquito, ¿no? Ya saben que. Es que, que dicen no los que saben de esto que todos los miles de millones que yo estoy convencido, fíjate, yo no me acabo de creer cuando dicen no somos 7 mil millones de personas del planeta. Digo, ¿y qué las ha contado? Digo, yo creo que esto nos mete en un, un cuento chino que no sé cuánta gente habrá, pero me parece que a veces esto también se utiliza, pues, decir, somos muchísimo, ¿no? Bueno, pues se dice que, que los 7 mil millones de personas del planeta entrarían cómodamente en el estado de Texas con un terreno para cada uno, o sea, no, no apiñados, sino, o sea, decir, que en realidad no es. Dice, no, muchísima gente. No, lo que pasa es que es verdad que, vale, consumimos mucho, hombre, pues, sí que se contamina. Antes se contaminaba mucho más, ahora menos, pero en fin. Bueno, esto no es el tema de hoy, pero, pero la realidad exacto. es esa. Uh -huh. Pero el tema es que uno decía, bueno, pues yo me cojo mi terreno, me hago mi doctrina, ¿no? Eh, mi o mi, mi... Entonces era el tema de las encomiendas y tal. Y entonces la iglesia, la corona decía, muy bien, tú puedes hacer esto porque esta tierra, bueno, pues, al fin y al cabo hemos conquistado, eh, esto, para nosotros somos reyes de aquí, eh, los reyes de España se llamaron reyes también, bien incas del Perú, o bien eh, reyes de México, lo que fuera, pero eh, tienes la obligación de procurar que tus indios, porque vas a tener un terreno de indios y van a trabajar para ti, no en régimen de esclavitud, eso está prohibidísimo, ya sabemos por el codicilo de la Reina Isabel la Católica, sino, pero de alguna manera tú vas a tener un cierto señorío sobre estas tierras, pero tú tienes la obligación de darles educación y darles doctrina cristiana y tienes que pagar los sacerdotes que estén. O sea, me explico, la obra de la evangelización muchas veces se hizo por capital privado, por, interés, por, por, por iniciativa privada. Y eran los, los, los seglares, los laicos, los que hacían esto y promovían hospitales, promovían fundaciones, querían que se fundara un convento o lo que fuera. Y era gente que ponía su esfuerzo y daba su dinero. Y esto es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Ahora mismo la Iglesia está vendida a los poderes estatales a nivel económico. En Europa es terrorífico. En Europa no hay iglesias libres, porque todas las iglesias dependen del Estado. En Alemania, por ejemplo, la iglesia es riquísima, estamos hablando de miles de millones de euros, eh, con miles de trabajadores que son funcionarios del Estado, es la iglesia católica, no hablamos de los países donde hay iglesias oficiales luteranas o calvinistas, o los mismos anglicanos, no, la iglesia católica alemana, y la iglesia católica alemana además de estar destrozando la doctrina cristiana y estar destruyendo la iglesia, como todos sabemos, pues, la cosa del camino sinodal y todo eso, tienen comprado con ese dinero a muchas de las iglesias de Hispanoamérica. Y muchos obispos de Hispanoamérica hoy viven eh, y pueden funcionar con el dinero que les dan los, los organismos misionales, eh, misioneros alemanes, que son, entre otros, advenias, Adveniat y Miserior. Y la obra de estos, eso es la obra del mal, literalmente. Porque yo he estado allí y lo he visto. Y promueven todo lo que está mal. Y, por supuesto, lo primero, la leyenda negra. De Miserio por ejemplo, yo he visto murales que mandan reproducir de un pintor mexicano, que ahora mismo se ve el nombre, que es un pintor repugnante, donde bueno salen los españoles masacrando a los indios y no sé cuántos y tal, no sé qué. Y esto lo, lo están promoviendo asociaciones católicas, con dinero del Estado. Porque si lo tuvieran que hacer con dinero en particular, esto sería distinto. Por eso yo me fijo mucho en la iglesia en Estados Unidos, que... Nuestro mundo, ya saben que nuestra, nuestra sacristía también es muy hispanista y tal, y yo siempre que hablo bien de Estados Unidos me dicen, ah, es un anglófilo, eres un... Y yo digo, pero es que fíjate que allí tienen una cosa que, como no están vendidos al poder del Estado en la mayoría de los sitios, lo que sucede es que las iglesias hay de todo, pero te puedes encontrar iglesias muy sanas. ¿Por qué? Porque los mismos laicos son los que tienen que mantener su iglesia. O sea, hay un mandamiento de la iglesia que es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y ese, por ejemplo, es un papel del laico. Ejemplo, porque claro, dices, hombre, por los sacerdotes, si uno está dedicado a tiempo completo a la evangelización, pues como tiene la costumbre de comer todos los días, porque, en fin, son de las cosas que hacen falta por muy espiritual que uno sea, pues si no tiene que comer, entonces no va a poder evangelizar. Y tampoco puede dedicarse a trabajar aparte, ¿eh? Eh, eh, porque tiene que estar dedicado al evangelio. Entonces mm, hace falta gente que promueve este tipo de cosas. Y yo creo, por ejemplo, que en Estados Unidos eso es muy sano. ¿Cuál es entonces la actividad que están haciendo los gobiernos? Eh, impedir que esto pueda darse. O sea, la idea ¿qué pasa con la Agenda 2030? ¿Cuál es el lema que se está moviendo? ¿No? El foro este que se hizo allí en no sé dónde. Eh, no tendrás nada y serás feliz. Si no tienes nada, no puedes promover nada. Eh, y la gente no se da cuenta que esto es una, esto es una barbaridad. Incluso algunos economistas que con ideas muy buenas, buscan esto de la justicia social, que yo tengo también mis teorías sobre el tema y todo esto te dice no hombre, pero claro es bueno que a la gente que tiene muchísimo se lo quitemos, porque entonces se lo vamos a repartir a la gente más desfavorecida, lo que uno quiera, pero, ¿qué pasa? que entonces si, la, si no hay nadie que le sobre ¿quién va a tener para edificar una iglesia? ¿quién va a tener para hacer una universidad? no, que lo haga el Estado que sí. lo hagan los políticos, uh -huh. ¿y tú te crees que los políticos van a promover una universidad católica? ¿estás loco? ¿me explico? ¿dónde? Va a darse eso. Uh -huh, Entonces, uh -huh. hoy en día, yo creo que el camino es, a la vez, o sea, aunque los métodos sean nuevos, porque hay nuevos instrumentos, hay una situación objetivamente distinta, en el fondo es lo mismo, es buscar entender que esto es un empeño social, que no puede ser un empeño de la iglesia en cuanto a los sacerdotes solo, sino que los sacerdotes necesitan a los laicos, pero que tiene que ser un empeño. Y claro, ahí el fallo hoy en día claramente está por la parte eclesial, eclesiástica, podríamos decir, la parte de los de la jerarquía. Porque, oye, pues se vive muy bien eh, con la paguita del Estado. Aquí en España, por ejemplo, pues eso, la, el Estado español, pues recauda de los impuestos y da un dinero que en realidad no suele llegar al 20% del presupuesto de una diócesis, una cosa así. Pero ojo, es que si te quitan un 20% del presupuesto es un problema. Entonces, claro, vamos a intentar llevarnos bien con los gobiernos suele cuando tienes un gobierno como el nuestro que es social socialista y comunista pues es difícil predicar el evangelio no porque no, no va a quedar bien no entonces mmm, esto es un, una, un freno que tenemos y por lo tanto lo que hay que hacer es ser valientes a la hora de lanzar iniciativas evangelizadoras que que, que soporten no desde la base ahí en esto por ejemplo quién está haciendo trabajos muy buenos pues muchos amigos nuestros el padre Javier Olivera Rabasi por ejemplo no pues eh, Claro, la catequesis sigue siendo necesaria. Yo antes he hablado de este sermonario, ¿no? Hay que explicarle a la gente las cosas. ¿Y qué pasa? Que una vez, a veces la gente va a las iglesias y lo que se encuentra pues, es el sacerdote que trae su catecismo progre, que es pues, lo que has dicho antes, es que somos muchos en la tierra, es que estamos destruyendo el medio ambiente, es que hay que ayudar a los pobres, pero los pobres... Ya por ahí, ¿no? Porque, en fin, no los de aquí no nos interesan tanto, o cosas de este estilo, ¿no? Es que, es, y ya está, es A, B, C, D, I, e, y nadie se lee ahí. Ah, pues el padre Javier, pues tiene su canal de YouTube y lo que hace es coger y decir, pues me voy a hacer una catequesis para bárbaros, ¿no? Y es esto, para la gente que no sabe nada, porque ya tenemos gente que no sabe nada. Sí. Han oído hablar de Cristo, sí, saben, ven por la calle a un señor vestido de negro y dicen, pues esto debe ser cura, y así, eh, pero, pero ya no saben nada, entonces, oye, pues está ahí. Y lo que no se recibe a veces, en, y esto es muy triste, en las mismas iglesias, bueno, pues, pues están estas iniciativas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un laico, por ejemplo? Pues, pues ayudar a, a, a estas cosas, ¿no? Promover un orden social cristiano, su propia familia, tratar de educarla bien, eh, promover, por ejemplo, que, que a la iglesia, o a las gentes al menos que quieran evangelizar, se les dé la mayor libertad posible. yo esto ahora ha metido en una polémica tremenda, y perdona porque me alargo mucho en explicar las cosas,
0: no, este espacio eh, porque, es para que, que usted hable, padre. Este espacio es Ay.
1: para usted. cuál
0: ¿Cuál es la nueva polémica en la que se ah, ha involucrado? Bueno, sí, no, porque
1: sabes que en, en Argentina pues hay este político un poco histriónico, un poco de maneras un poco raras, que es Javier Milei ¿no? Y claro, yo digo, hombre, pues mira, que Javier Milei en, eh, haya sacado un, un buen resultado en las elecciones, estas primarias que hacen, me parece una buena noticia. Es que es un inmoral, es que promueve no sé qué, es que promueve no sé cuánto. Y vamos a ver, pero es sí que todos son igual de inmorales, todos. Este todavía en el programa político, yo lo he leído y digo, no hay nada que sea contrario a lo que la iglesia hoy está pidiendo un político católico. Por lo cual, un político, un católico lo puede votar tranquilamente. Pero, obviamente, a mí me parece que es lo mejor. No, no es San Fernando, no es, eh, no sé, San Luis Rey de Francia, no lo es. O sea, a mí se me ocurriría, a lo mejor, un político ideal que no existe, que ese es nuestro problema, mucho mejor para llevar un gobierno, ¿no? Eh, ustedes tienen allí, bueno, ya sabemos que. Eh, Eduardo Verástegui ha dicho en algún momento ha dejado de escapar, que le gustaría, en fin, digo, ojalá, ¿no? En, en, bueno, digo, porque tú no creo que no estás en México, pero eres mexicana, ¿verdad? ¿Es así?
0: No, padre, yo soy del Salvador.
1: Ah, del Salvador, ah, vale, vale. Pero,
0: pero parece bueno, que viviera en México, porque vivo en Los Ángeles, California. El, por eso, Entonces, porque ya yo se pensaba,
1: bueno, bueno, pues <risa> el, el Salvador no es tan mal ahora mismo, pero ahí pasa lo mismo. Mira, en El Salvador, por ejemplo, porque se puede poner ese mismo caso. En El Salvador, eh, yo he tenido gente, porque pasa, Bukele, ¿no? Eh, dicen, no, hombre, es que fíjate, es que esto lo otro, me manda gente en, en Twitter a veces y eso, es que usted se está confundiendo pues yo apoyo, evidentemente, lo que está haciendo Bukele allí, y, y la gente me dice, es que no están, porque en algún momento, hace no sé cuántos años, estando de alcalde de no sé qué, promovió no sé qué cosa qué tal del tema trans o del tema no sé cuántos, digo, vamos a ver bien, eso lo hacen todos, todos pero luego vemos lo otro, por ejemplo, que Bukele ha resistido como un titán por las razones que sean, el asedio por el tema del aborto, porque ha sido un asedio total, han condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que uno quiera, y el tiempo ha dicho, mira, que aquí no se va a aprobar el aborto caramba, pues lo tengo a aplaudir pero cuál es la cuestión, si alguien busca prosperidad, seguridad para su país, ahí el, los entonces los cristianos podrán hacer este tipo de cosas, si tenemos un país, por ejemplo, como Nicaragua ¿Quién puede evangelizar a Nicaragua? Porque decimos, no, hombre, es que está muy bien, porque que nos persigan es muy bonito, es muy épico, muy así. Ya, ahora vete a Nicaragua a predicar el Evangelio. Vete a Nicaragua a hacer un colegio católico. Y las familias católicas de Nicaragua, ¿quién les atiende? Entonces, es muy bonito decir eso. Pero la verdad es que, y esto, ojo, también se aprendió en América, para predicar el Evangelio hace falta una situación de, al menos, paz social. Mira, al menos tolerancia religiosa. Que algunos también se llevan la mano a la cabeza cuando se habla de libertad religiosa porque es verdad que ha sido condenada, lo que uno quiera. Vale, tú condenala cuando seamos todos católicos. Pero en el momento actual, que vivimos peor en algunos casos que en el Imperio Romano que echaba a los cristianos a las fieras, en algunos casos, en otras cosas no, porque no suele llegar la sangre al río en nuestros países, en otros sí, eh, lo que tenemos es que lo que hicieron los, los cristianos en los romanos fue decir oye, dejadnos vivir, dejadnos predicar, dejadnos existir. No... No pretendemos que mañana venga un emperador cristiano, porque sabemos que va a tardar mucho tiempo en que esto llegue, pero mientras tanto respetándonos, dejándonos, mira, que no hacemos nada malo, que no Estamos en ese momento. Y entonces, pues un gobernante como Javier Milei, un gobernante como, eh, como Bukele, o como... Eh, bueno, no digamos ya, gente, porque tenemos en, en, en Brasil, eh, Bolsonaro, que es evangélico. Bueno, pero vamos a ver, hay que estar como un, como, como un cencerro, como una regadera, como ha pasado con la iglesia brasileña en digo, la iglesia jerárquica, la iglesia oficial, de oponerse radicalmente a Bolsonaro y echarse en los brazos de, de, de un corrupto y un desgraciado como, como Lula. No, pero es que claro, es que es evangélico y busca la, eh, la teología, la prosperidad, no sé qué cosas estaban... Vamos a ver. Pero, pero tú date cuenta que es alguien que te va a dar la posibilidad de que tú puedas evangelizar. Que no podemos pensar que la iglesia puede... Eh, eh, digamos, fabricarse desde la política o desde, no sé, alguien, algunos tendrán la idea fantástica de que uno llega y si tienes un rey católico ya todos son católicos. No, la iglesia lo que ha he hecho ha he sido predicar en la base. Y entonces en América, por ejemplo, José de Acosta, que tiene una teoría sobre el tema de la, de la evangelización, de cómo se evangeliza una cultura, él decía, vamos a ver, hay distintos tipos de cultura. Y en los distintos tipos de cultura hay que tener... Eh, distinto tipo de situación para poderlas evangelizar. Y esto es porque en esa época los españoles se le había ocurrido a algún un jesuita también que estaba intentando convencer a Felipe II de que tenían que conquistar China. Esto es una cosa como para entenderlo. o sea En el siglo XVI, los españoles pensaban en conquistar China entera. ¿eh? Y lo curioso es que no se preguntaban si era posible hacerlo o no. Tenían claro que podían. Ponemos y conquistamos China, no hay problema. Si no, si era... ¿conveniente para la causa del Evangelio o no? Esta era la pregunta. Y, y hay un memorial, como hay varios, de José de Acosta, sobre la cuestión de la, de la conquista de China, y él dice, no es conveniente conquistar China. ¿Por qué? Porque los chinos son un pueblo orgulloso, es un pueblo oculto, y si vamos por las armas, se van a cerrar al Evangelio. Con lo cual no conviene. En América, en cambio, él decía, en América tenemos dos tipos de civilizaciones. Tenemos, bueno, de culturas. Tenemos sitios donde hay una cierta cultura, como por ejemplo, pues, el imperio eh, maya, azteca, bueno, más bien azteca, los mayas ya estaban de capa caída, eh, el imperio inque y tal, donde, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues muy fácil. Quitas al rey, te pones tú, como la sociedad está ordenada, no hay problema. No hay que hacer mucha historia más y ahí se evangeliza tranquilo. Eso se hizo. Nos vamos a la selva. En la selva tenemos gente que está en un estado de, de la edad de piedra. Gente que come carne cruda porque no saben hacer fuego. Eh, tribus salvajes. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Ahí hay que ir con soldados. Hay que con soldados porque si no, esta gente, que el día.. Claro, la película de La misión está muy bonito, de Lobo y de Gabriel, ¿no? De, de, tocando. No, esto no era así. Ellos iban con los soldados y si los indios venían con los arcos, pues les defendían a los misioneros. También algunos se les mataban y eso, pero, pero que, que decían, hay que de alguna manera, en fin, poner orden y luego evangelizamos. Entonces, hoy en día... Podemos evangelizar cuando tenemos sociedades que están totalmente controladas, cuando están totalmente medidas, la gente medida en su casa, donde no puedes tener una familia grande porque no entras, porque esto es lo que te da el Estado, porque al final lo que se quiere. En esta cosa de las ciudades de 15 minutos, no sé si has escuchado esto que quieren hacer. Sí, claro. ¿En las ciudades de 15 minutos qué se pretende? ¿Que hay una iglesia cada 15 minutos? ¿O cómo es la cosa? Porque claro, sí. si quieres ir a misa, ¿no te van a dejar salir del barrio? ¿O, o, o qué es? ¿Alguien se ha preocupado de esto? Porque esto está muy bonito. Pero pero estamos diciendo que nos quieren llevar por ahí. ¿En serio tenemos que promover que haya más Estado, que haya más control? No, hay que decir, los laicos para evangelizar lo que necesitan es libertad. Yo sé que en la iglesia hemos tenido una relación complicada en el siglo XIX con la palabra libertad porque ha sido muy manoseada, muy, de... pero la libertad es nuestra, la libertad de los hijos de Dios. O sea, no podemos huir de eso. Y necesitamos libertad en el sentido de que promovamos unas sociedades en las que se puede evangelizar. En la que, por ejemplo, los padres pueden llevar a sus hijos al colegio o, o educarlos en casa. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos se puede hacer homeschooling y hay muchísima gente que hace homeschooling. En España es casi imposible. Yo conozco alguna familia que lo hace. Esas familias tienen que estar a los niños diciendo, teniéndolos encerrados. y, y Porque si los vecinos los ven y los denuncian, tienen a la policía en casa al momento. Porque no están llevando a sus hijos al colegio y es obligatorio escolarizarlos. Dice, pero si lo estamos colonizando en casa, no se puede. Tienes que llevarnos a la escuela del Estado donde le vamos a vender nosotros la basura. Y ojo, porque en algunos colegios de monjas es peor. Le vamos a meter toda la basura LGTBI, le vamos a meter todo el tema del medio ambiente, todo lo que sea. Y que la religión es muy mala y leyenda negra, lo que sea. Es que yo no quiero eso para mis hijos, te jorobas. Bueno, la iglesia, o sea, debería hacer la guerra contra eso. Y, de, y los laicos deberían hacer la guerra contra eso. Y sin embargo, en España acabamos de tener lecciones ahora mismo y la gente ha votado que haya más de eso.
0: Increíble.
1: Hay, católicos hay muy poquitos, mm. que es verdad. O es que no estamos entendiendo que para ser cristianos, para evangelizar, necesitamos un, un ámbito de libertad. Entonces, promover este tipo de cosas, como está pasando en algunos países, pues es muy bueno. Y a mí me, me causa mucha tristeza cuando veis, pues eso, pues a la iglesia de Brasil hablando mal de Bolsonaro, porque es que no es de los nuestros y porque tal, nosotros preferimos a un comunista como Lula da Silva. O a la iglesia de Argentina hablando mal contra mi ley. Es un tipo que ha dicho que quiere acabar con el aborto, que quiere hacer que los padres eduquen libremente a sus hijos, que el tema del matrimonio este igualitario y tal, de los gaimonio, que igual que la gente haga lo que le dé la gana, pero que no piensen que el Estado va a decir que esto de que dos hombres estén juntos es un matrimonio. No, no, eso no lo va a forzar. Y eso es lo que ha dicho él. No ha dicho yo voy a prohibir, no. Ha dicho lo que no voy a hacer es obligar a que tú reconozcas que eso es un matrimonio, que es, me parece que es la postura correcta. Mm -hmm. eh, en fin. Pues ahí tienes a la Iglesia de Argentina atacando a mi Y ha salido artículos, la Iglesia Argentina muy preocupada por el auge de ley y tal. O en España, por ejemplo, otros partidos políticos. Entonces, ese es el mundo del laico. Aquí pasó lo mismo con Trump. Bueno, es que no, no quería hablar de eso, pero tenemos a un sacerdote como el padre el, el, No lo voy a meter en otra Pabón. polémica.
0: En otra claro, polémica. El, no,
1: no es, porque, no es por la polémica, es porque me alargo mucho. Pero por el, el padre Pavón, por ejemplo. El padre Pavón ha sido expulsado del ministerio por esto. Así expulsó el ministerio porque él en su momento dijo, si tú quieres que se acabe el aborto y un católico tiene que estar en contra del aborto, tienes que votar a Trump. No hay otra, no hay otra. Y la gente votó a Trump y Trump acabó con el aborto. Acabó con el aborto, digo, acabó al menos con la imposición legal absoluta del aborto y por lo tanto en muchos estados se ha podido, y se ha podido frenar, en otros, bueno, pues se ha permitido, pero claro, es que antes no se podía hacer nada. Porque antes era un derecho constitucional, prácticamente, pues estaba sancionado por el Tribunal Supremo, ahora no. Y eso es, es una maravilla, pues lo ha conseguido este señor, pues ahí uh -huh. tienes ahora, pues eso, uh, no, no sé si por decir cosas de estas, luego cuando vayan a hacerlo el tema del visado me van a decir algo, ya veremos, yo quiero pensar que ahí tienen esto de la primera enmienda y se puede, aunque a mí no me asistan los derechos estadounidenses porque no soy ciudadano estadounidense, pero creo que se puede hablar de política, pero bueno, Espe el caso Espera, es ese, que llega,
0: espera llegar ¿Sí? a Estados Unidos, padre ya asegurado acá, luego lo vuelvo a invitar para que hablemos largo y tendido de este tema no se preocupe, habrá más tiempo
1: pero al menos desde el punto de vista de los católicos yo creo que hay que tener claro yeah. que eso que decir, es que este no me gusta porque tal, vamos a ver mmm, seamos sensatos, lo que necesitamos es la posibilidad de evangelizar la posibilidad de hacer esto, ahora luego a ver si lo hacemos ¿eh? porque también es muy sacrificado el, el construir, hacer un colegio católico, hacer instituciones católicas formar una familia católica ¿Eh? también es, es, es complicado tener muchos hijos. Estas cosas, por ejemplo, ya digo, en, en Europa ya no hay familias grandes, pero ni, ni, ni entre los católicos apenas. A veces, bueno, pues el camino en el cotocumenal tiene estas cosas de que, de que suelen al menos potenciar que las familias sean muy grandes, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios porque a mí me parece una cosa muy buena, pero casi casi ya ni se ven familias grandes en, 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 en Europa, en España. Está prohibido, está el gobierno hace la guerra contra eso, contamina, no destruyes el planeta si tienes muchos hijos. Y nosotros en serio nos, nos tragamos ese cuento. Porque, claro, es, realmente es muy cómodo. O sea, es muy cómodo que ahora los jesuitas, por ejemplo, de Nicaragua se quejen porque les han echado de. les, han, les ha echado Ortega. Pero si es que Ortega le defendisteis vosotros. El padre eh, Santiago Martín acaba de hacer un vídeo, por ejemplo, hablando sobre este tema de su actualidad comentada, que lo llama de, de estos polvos, estos lodos. Pues es así. O sea, es decir, si es que los jesuitas estuvieron metidos de lleno en el empeño revolucionario sandinista y ahora pues qué les ha pasado pues han sido víctimas víctima de, de, de lo mismo pues esto es lo que queréis ale eh, claro mientras era a otros a los que la tocaban mientras eran otros a los que eh, quitaban la libertad y a los que reprimían y a los que echaban del país pues muy bien pero ahora nos ha tocado a nosotros y hacemos muchísimas quejas y muchísimo esto y lo otro bueno pues allá vosotros alimentaron su, ese monstruo
0: eh, o sea pero no solo
1: alimentaron eh, el eh, ortega si no fuera o sea ortega salió se de la cárcel cuando era el tema de somoza eh, porque hicieron muchas barrabasadas y tal también, es verdad que Somoza era un bestia y, y es cierto, pero nosotros en fin, no se quedaban atrás eh, por, por intervención de un obispo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero fue un obispo que, que fue el que entró para que les dieran amnistía a todos y les sacaran de la cárcel y tal, y Ortega ahora lo paga con esto, pues es normal, porque las ideas que él tiene, pues es esto que a ver, eh, la teología de la liberación uh -huh. que es lo que se ha enseñado en las, en las universidades jesuitas de, de, de América bueno, pues, pues eh, siguiendo esa misma teología pues ahora lo que toca es que hay que disolver a la compañía y los, los jesuitas ahora se quejan.
0: Que ni es ni teología claro. ni te libera de nada.
1: Nada, nada. es otro tema también para, para hablar mucho.
0: <risa> mucho que hay hablar. Mucho padre. que saben
1: mucho más que yo de eso.
0: <risa> padre, bueno, pues... Eh, con, ahí, con...
1: Yo con eso lo dejaría. Quiero decir, eh, hay que, hay que uh -huh. ser, ser... Una acción propia de los laicos sería buscar las condiciones sociales para que la evangelización sea posible. Y no vale decir, no, en cualquier momento se puede evangelizar, incluso en la persecución la Iglesia crece, que puede ser verdad. Y que la sangre de los mártires es se semilla de cristianos. Pero también en la historia vemos que la Iglesia ha buscado condiciones sociales aceptables, nunca puede ser perfectas, pero aceptables para poder difundir el Evangelio. Si no, pues no se puede.
0: Sí, totalmente. Tenemos que ser muy prácticos, eh, Padre, especialmente cuando nos metemos en cuestión de, de la política no, o sea, definitivamente no estamos escogiendo un rey católico. Y luego tenemos los católicos gobernando y que, o sea, que gobiernan peor que un pagano, ¿no? O sea, uh -huh. ¿de qué te sirve, no? Esa es, esa es toda la, la, la cuestión. Y la formación es tan necesaria y por eso, bueno, todos estos programas que ustedes promueven me encanta Yo tengo ahí todo un listado. De hecho, ahora estaba echándole un vistazo al, al canal de, de La Sacristía La Vendé. Digo, no he visto la los programas de la política católica, los cristeros y contrarrevolución, capitalismo, tradición y moral. Los tengo ahí en un estos playlist. Son los, los sí, estos los, son los últimos. Sí. Estos son los últimos. Sí, sí, sí. Y los tengo en un playlist que digo, sí. me falta, a ver, me faltan seis horas acá <ríe> eh, para, para escuchar estos programazos que, que ustedes tienen y que nos ayudan a seguirnos formando y a crear un, ese, un, un criterio ¿no? entre, eh, entre tanta confusión Acerca de todos esos temas tan importantes, padre, porque hay tanta ignorancia. Uh -huh.
1: Efectivamente, y yo creo que ahora no tenemos, eh, no hay excusa para eso porque tenemos estos medios y, y es una, es, también es un, un signo de, de la providencia y es un, una señal como en otros tiempos era muy difícil hacer, yo pienso en... en pues en San Mesimilano, en María Colbe, por ejemplo, haciendo periódicos y radios católicas, ¿no? O tantos otros que han buscado hacer medios o el, yo qué sé, Damián de Molokai, pues editando una, una revista desde la Isla Maldita o cosas de este estilo. El esfuerzo que costaba entonces, por ejemplo, publicar una revista que hace falta tener medios materiales, que hace falta toda una organización. Ahora uno coge un micrófono o una cámara y está llegando a todo el mundo. Y ¿Sí? tiene miles de personas que lo escuchan y no cuesta nada. Y, y es una cosa que dices, bueno, y y no lo hemos hecho nosotros, esto lo ha hecho pues eso. A veces con los que emitimos en YouTube dicen, es que Google es el mal, porque. Bueno, pues mira, pues serán muy malos, pero, pero unos malos un poco torpes, porque nos están dando una herramienta que no teníamos. Es decir, que sean más malos, que malos así, digo, porque, porque de otra manera, ¿cómo lo habríamos hecho nosotros?
0: Es Totalmente. Decir, sí, ¿sí?
1: Que, que se promueven muchas cosas malas en internet o las redes sociales o lo que sea, o que puede ser mecanismos de control, estamos de acuerdo. Pero también es verdad que nos dan unos medios que no existían y que hay que aprovecharlos. Es una cosa eh, terrible. Que, que, que haya, por ejemplo, pues eso en la iglesia también a veces miedo a esto, ¿no? Los sacerdotes que estamos un poquito expuestos en las redes, uh -huh. bueno, pues no lo pasamos bien a veces en la iglesia porque, primero porque uno se puede equivocar, ¿eh? porque a veces pues uno puede, yo qué sé, dejarse llevar por la emoción y decir alguna cosa más subida de tono que la otra, pues te puede pasar una homilía, pero una homilía no está escuchando las 15 o 20 personas que hay allí y no, no trasciende mucho más. Pero si te están escuchando 10.000 personas, pues parece que la cosa se mueve mucho más, ¿no? Eh, también porque, bueno, pues hoy en la iglesia también hay este signo también de la falta de libertad, del control que tenemos en el mundo eh, civil, y esto se está dando, ¿no? Los obispos, pues, parecen que quieren comportarse como si fueran agentes gubernamentales que quieren tener todo el mundo en la raya, que nadie salga por un lado y tal. Oiga, mira, usted esto no ha sido así nunca la Iglesia ha habido un gran margen de libertad, cuestiones opinables en las que uno podía hablar libremente. Y luego lo que tú no puedes hacer es atentar contra los dogmas de la fe, contra los, las cosas que están claramente dichas, o al menos que se considere que es imprudente ir contra ellas. Pero son cosas que siempre ha sido un número muy limitado. Hoy lo que tenemos es lo contrario. Si yo doy mi opinión sobre una cosa concreta, como por ejemplo, puede ser este tema de la política argentina, razonada desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, lo que sea... Pero no le sienta bien a un obispo, pues puedo buscar un problema, eh, pero si resulta que mañana digo, pues eso, que esto de la condena a la homosexualidad no me parece bien, habría que cambiarlo. O esto de, yo qué sé, o dogmas así más, como ha pasado en otros tiempos. Esto de la virginidad de la Virgen María, bueno, pues esto es una cosa fantástica, que tampoco... Ahí no pasa nada, a lo mejor me hacen catedrático en algún sitio. Pero estamos locos. Claro, lo normal sería, en estos casos, ser fuerte y decir, no, o sea, es decir por aquí no se pasa, que eso la Iglesia lo ha hecho... En, en otros tiempos más gloriosos y en estos otros campos, pues dejar libertad y decir, no, a lo mejor, mira que por aquí puedes estar llegando a lo imprudente y entonces puedes decir, ah, bueno, ¿y cuál es el problema? No, es que has dicho esto y se pueden de esta manera, vale, pues lo corrijo, ¿eh? lo voy a decir mejor, porque uno queremos buscar el mal en la iglesia, pero claro, ¿qué pasa? Que en estas circunstancias muchos dicen, mira, ¿para qué me voy a meter en líos? ¿Para qué me voy a poner a.? ¿no? utilizar estos medios cuando lo que en general te suele hacer es de problemas y esto es la, la realidad que vemos muchas veces pues, pues es una pena entonces es campo de laicos, es campo de sacerdotes también, pero sí. a todos les, les lleva un, les supone una, un precio personal, pero que yo creo que hay que pagar porque no podemos dejar pasar esta oportunidad disfrutamos, al menos en este campo un margen de libertad eh, suficiente que puede desaparecer porque mañana podemos volver a un mundo en el que, bueno, como ha pasado hasta hace no mucho eh, lo único que la gente veía era la televisión y la televisión estaba controlada, aquí en España la televisión está controlada por, tienes una televisión del Estado y luego dos grupos mediáticos que tienen varios canales, pero son dos empresas ya está, esa es toda la televisión que hay y dice no, pero yo quiero hacer un canal de televisión, no puedes te lo prohíbe el gobierno y dice, bueno, pero entonces no puedo lanzar mi mensaje no puedo hablar, no, no puedes hablar publica libros, a ver si alguien los compra y dice, bueno, pues, pues tengo YouTube y... o tengo Rumble o tengo no sé qué, o tengo un podcast en Spotify o lo tengo en cualquier sitio que serán empresas y serán, a lo mejor tienen sus eh, agendas que no nos gusten. Pero oye, pues nos dan un, un espacio para hacer, yo creo, algo, una, una cosa que es muy buena.
0: Aprovechar bueno, mientras tú se pueda. Experimentando, además. Sí, sí, sí. Aprovechar mientras se pueda. Igual siempre hay censura. Eh, pero, bueno, mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que utilizar todos estos medios, padre, como, como mejor podamos para llevar adelante pues, el Evangelio, esta formación. Hasta que, no, hasta que nos terminen de, de censurar por completo. Sí, algo, con algo sí, pero, saldrán. Pero la,
1: la censura de los medios es bastante más sensata que la censura, por ejemplo, que hay ahora mismo pues, a nivel de gobiernos o a nivel de iglesia. Eh, nosotros sabemos muy bien qué es lo que no se puede decir. Por ejemplo, nosotros en el canal en tres años no hemos tenido ni un solo problema de, de, en YouTube, que hay gente que tiene los strikes o no sé qué. A nosotros nunca nos han puesto una pega. Hay cosas que sabes que no puedes decirlas. Tienes que decirlos dando una vuelta, tienes que intentar que al final, pero lo puedes decir pero lo dices de una manera que sabes que se puede decir, porque más o menos una, hay unas normas, y sobre todo porque entiendes que Google por ejemplo como empresa, no tiene su interés principal no es censurar a la gente su interés principal es ganar dinero pues, ¿de qué le gana? pues hay gente que le está dando mucho tráfico pues el padre Oliver Rabase, por ejemplo ¿cómo le va a interesar a Google quitarle? si tiene un montón de seguidores, y está moviendo y eso genera dinero para la empresa lo que pues, querrá que más bien tenga más seguidores Ah, evidentemente, si te metes en un, si vas de frente contra las normas que han puesto, La ¿verdad? Que Google ha tenido épocas sonoro, recientemente un poco tristes con este tema, cambiaban las normas, te lo aplicaba retroactivamente, es decir, ha habido cosas raras. Pero también porque se ha metido gente, y esto las empresas lo están viendo, se ha metido gente, eso ha pasa mucho en Estados Unidos, que esta gente woke, que eran gente inútil, que no les contratarían jamás en una empresa normal, pero por temas políticos les han metido a hacer este tipo de trabajos. Y la han liado, y la han liado, y por eso les están echando. Ahora Disney, por ejemplo, la última cuenta de resultados es nefasta, y va a llegar un momento que los de Disney que estén sean inversionistas, que tengan acciones o lo que sea, dirán, oye, que estamos hartos de perder dinero, echar a toda esta panda de inútiles y dejar ya de hacer el, 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 el tonto con el tema de woke, y, y ya está, el go, eh, go woke, go broke, ¿no? pues, pues esta es la cuestión, y eso en las empresas funciona, en los gobiernos no, porque los gobiernos cuanto más hacen esto, más la gente les vota. Y entonces yo digo, me prefiero estar en manos de una empresa que estar en manos de, 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 de un gobierno o que estar en manos, no voy a decir, de, de un obispo porque quedaría feo, pero es que en algunos casos caramba, eh, dices, uno, oh pero hombre, eh, vamos a ver, ya digo, porque la empresa sé lo que quiere, la empresa quiere ganar dinero, pero muchas veces, o sea, un obispo que te dice en público que él no quiere que los chicos sean católicos, que no quiere que la gente se convierta, entonces, ¿qué es lo que quiere? Yo me pregunto, ¿qué, qué, qué, qué interés, qué, qué busca? Porque si yo soy un sacerdote de su diócesis y empiezo a evangelizar, y él me viene a decir, oye, que es que estás intentando que la gente se convierta y yo no quiero que la gente se convierta. Bueno, entonces, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué estamos? Entiendo aquí? qué es lo Exacto. que quiere Google. Pero no uh -huh. sé qué quiere usted. Entonces, a veces hay que. Uno se le surge la pregunta, pero la iglesia qué, qué pretende? ¿A qué estamos jugando, no? Y yo creo que nosotros lo tenemos que tener claro. Una cosa es que los que manden en... Nosotros eso ponemos una frase que es el padre Gabriel Carbo Zarraute, el nuestro que tuvo, y yo la he puesto, me parece una frase muy redonda, ¿no? Dice, una cosa es sentir con la Iglesia, que es lo que han hecho los santos siempre, y otra es sentir con los que tienen el poder en la Iglesia. Mm. Son dos cosas distintas. Mm. Y a nosotros nos van a pillar con la primera, quiero decir, nosotros nuestra idea es sentir con la Iglesia, mire usted, eh, a mí, si uno que manda sea laico, sea sacerdote o, lo que, o obispo, lo que sea, está diciendo una cosa, que es contra el Evangelio, pues mire, así vengo un ángel del cielo. Eh, yo eso no lo puedo tragar. Y yo veo que hoy en día pues estamos tragando muchas cosas. Ojo, eso no significa promover desobediencia, promover discordia, hacer un cisma, ¿no? Pero que no esperen que yo me voy a quedar callado, yo voy a decir. Y luego, oye, obediencia y paz. Eso tenía como lema, no sé, era Juan 23, pero un, un obispo nuestro de Toledo tenía obediencia y paz. Está, pero... pero la obediencia implica que las cosas hay que decirlas. Esto no se puede tolerar. El, el monseñor Strickland, por ejemplo, allí en la diócesis de Tyler, que lo hemos entrevistado en el canal, acaba de sacar una pastoral, que yo invito a todo el mundo que se lea, diciendo que he recordado, me va a son 11 o 12 puntitos, lo básico de la fe. No sé, ¿Has podido
0: leerla, esa, esa pastoral? Padre, y le voy a contar de que lo vamos a grabar en vídeo. Porque yo colaboro, oh, oh, colaboro directamente con él también.
1: Pues es un grande. Yo la verdad es que me un pareció grande. un hombre muy valiente... En fin, un, un, una joya, y bueno, pues muchos dicen, bueno, es que van a ir a, contra él, pues posiblemente, esto es lo que tenemos hoy, pero pues ahí estoy, tienen que estar los laicos apoyándole. Yo creo y que él, está bueno. él está consciente.
0: Él está consciente de eso, y a pesar de ello, continúa. O sea, con valentía no, y como, como, un, como, un, como un pastor que realmente es.
1: Sí, esta, esta pastoral es impresionante, ¿no? O sea, son esos 11 o 12 puntitos, y luego lo dice: Y si alguien va en contra de esto, me va a tener a mí enfrente.
0: Exacto.
1: está porque esto no es ahí, ¿ves? Eso no es opinable. Lo que dice ahí, esos 11 12 puntitos no son opinables. Eso es la doctrina de la Iglesia de siempre. Y, eso, y es el mínimo, ¿por qué? Porque efectivamente lo básico, lo central de la Iglesia no es tanto lo, lo inamovible. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro gordote. Sí, pero bueno, ahí de todo. Hay cosas que son enseñanza inamovible. Y hay cosas que son bueno comentarios donde uno ve pues, lo que se ha ido diciendo. Unos santos han dicho esto, lo otro... Eso a veces puede parecer un poco poco práctico. Ese catecismo es verdad que uno puede decir... Por eso luego se ha hecho el compendio del catecismo, para hacerlo más resumidito, pero que como buen compendio está esa cartita. Está el ABC de, de, de la doctrina cristiana fundamental. Además, lo, lo cubre casi todo.
0: Excelente, o sea, dice, sí.
1: Esto, por esto hay que dar la vida. Y hay que dar la vida frente al que sea. Y si ese que sea va con solideo de color rojo, hay que dar la vida también. Es decir, uh -huh. al que, frente al que sea, hay, que venga, ese no puede ser de Dios si viene contra esto. ¿Está? Y si se reúnen en el sino de la sinodalidad y van contra esto, entonces yo me pongo contra el sino de la sinodalidad. Hay que ser valiente para... O sea, no lo ha dicho, sí, eso lo estoy diciendo yo. Pero, pero en el fondo el empeño es ese a mí Me parece que no hay empeño hoy en la iglesia que sea más, más santo que ese. Es decir, no. O sea, no nos podemos estar quejando de que tal gobernante o que tal mm, eh, f, mm, figura cultural o lo que sea atacado a la iglesia o lo que sea cuando estamos permitiendo que se hagan estas cosas y... y no digo que tengamos que hacer una acción y, eh, ya digo, ni, ni romper la comunidad. No, pero hay que decirlo. Mm. Y, y hoy estamos en un mundo en el que pues eso, podemos decir las cosas en YouTube, pero a lo mejor mmm, algunos, por ejemplo, no podemos dar clase en, en facultades eclesiásticas. Pero en YouTube sí podemos hablar y en la, y, y en la iglesia no nos dejan, ¿no? Entonces, eh, no sé. Yo no sé qué censura es peor, la verdad.
0: no sé, padre, pero hay que seguirlo mm -hmm. haciendo. Es nuestro deber. Y bueno, usted ya viene rumbo a Estados Unidos. Yo tengo casi 22 años viviendo acá. Entonces, eh, pues imaginará si conozco más o menos acá cómo funciona la, la iglesia.
1: Eh, Además, está, pero es que estás en un sitio un poco, en fin. Está, eso de la, en, estás en, en la costa. Eso, no, bueno, yo digo,
0: estoy en Sodoma. No es lo mismo. Estoy en Sodoma, por eso, padre.
1: Por eso que digo, que eso, estás en una parte de Estados Unidos. A entonces, mí me gusta entonces, la otra parte.
0: Sí, sí, lo, la, de, la, lo de dentro, la, la, de las costas y no, no sé a usted le gustan las partes más normales no más decentes, yo estoy en la parte indecente, pero bueno aquí nos tiene nuestro señor batallando ¿no? Eh, pues luchando y donde abundó el pecado sobreabundó abundó la gracia aquí se ven movimientos padre eh, de católicos que aman la tradición, que aman a Cristo, que realmente oh, o sea están viviendo el evangelio como Dios manda familias numerosas Padre, uh -huh. la, bueno, increíblemente hasta ahorita no nos han eh, quitado la, la misa tradicional, ¿no? Que se celebre en las, en las parroquias diosesanas. Eh, va, va, va a ver qué pasa en los próximos meses. Sí. Eh, pero hasta el momento no. Y es impresionante, ¿no? La gente no puede creer que en Los Ángeles tengamos varias parroquias que sí se celebre así, ¿no? Eh, y estamos viendo el surgimiento de tanto sacerdote joven como usted. Eh, que, que realmente o sea, está amando todo esto de la tradición que es un pilar fundamental de nuestra fe católica, entonces usted uh -huh. cuando venga acá padre, lo, nos tenemos que reunir, eh, definitivamente cuando armemos un evento nuevo con el con el obispo Strickland me voy a encargar de que el padre Francisco nos acompañe también y es que tenemos que, que trabajar también por nuestra comunidad hispana en estos rumbos que tanta necesidad hay también eh, cuando usted llegue padre lo van a comenzar a decir latino. ¿Usted
1: qué les va a decir? He, 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 estado, he estado viendo porque, porque, claro, cuando está haciendo los papeles del tema de la inmigración, ponía cosas que aquí no son. La raza. Y digo, pues es que yo no sé de qué raza soy. Digo, digo supongo que seré blanco, pero no lo sé, porque pone hispano. Digo, hombre, yo soy de España. pues Seré hispano, pero es que no lo sé. Raza, eh, humana, eh,
0: raza humana, raza humana.
1: Eh, etnicidad, no sé qué, digo entonces yo he puesto ahí un poco a boleo porque digo, hombre, a ver, moreno negro no soy, o sea, de, de chino tampoco digo, pues debo ser, pues está entre, entre blanco e hispano, pues no sé digo, pues una mezcla, porque aquí, claro nosotros somos mezcla también, ¿eh? que a mí estas cosas de las razas, digo, me parece una cosa tan rara no, no, o sea, aquí no, no he oído jamás en España que te pregunten en un sitio de qué raza eres, digo, no existe a nivel civil, no hay ningún indicador que diga, no sé, yo creo que las cosas se ven ¿para qué vas a decirlo? porque además es un poco más o menos cómo te autopercibes, ¿no? Porque, ah no, eso joder, también, pues digo, hey, yo, yo me percibo hispano, como es, como dicen afroamericano, y entonces ya. Pues, pero no, no vamos a jugar con el sistema, que hay que ser obedientes a, a la ley. Sobre todo yo, yo, cuando digo, cuando uno es inmigrante en, en un país, tiene que ser obediente a la ley, incluso aunque haya leyes que sean a uno le parezcan raras, es así. Mismo que yo quiero que el que viene a España, porque es, nuestras leyes le parezcan raras, las tiene que cumplir. Yo pienso que eso. Ahora, yo en España me puedo revelar ante el gobierno, me puedo revelar y puedo decir, Yo no cumplo esta ley, porque no? Pero cuando me voy a otro país, si no me gusta la ley, me voy. Eh, yo creo que es así. Entonces, yo ahí tengo que ser, tengo que ser obediente, ¿no? A ver, pero no
0: hay ley acá que, que diga, a ver, tienes que escoger entre ser hispano o latino. Porque hay una diferencia. No, pero bueno, ahí. A ver, a ver, ¿quién? ¿no? ¿qué, no sé. ¿Qué entiende usted por eso? Porque yo tengo mi. Yo tengo mi teoría con todo este tema de por qué nos llaman a ver, latinos. Yo, yo latino no lo hispanos. uso nunca, porque
1: los, los latinos eran un, eran un pueblo que vivía en la península itálica eh, antes del Imperio Romano y se llaman los latinos. Y ya después, después de eso no ha habido, no existe el, los latinos. Eso es una es un invento, como sabes, Latinoamérica es un invento de los franceses que se empezó a decir así para no decir Hispanoamérica. <risa> Hispanoamérica, que es como se llama siempre. Sí, ¿no? sí, Entonces, a mí, sí, Hispano, sí, sí. me parece la, pues la, la marca más, más lógica y más normal, ¿no? Eh, igual que no me acabo de acostumbrar a que, a que incluso dentro de la misma Hispanoamérica a los estadounidenses o useños los llamen americanos como si fuera algo distinto de o sea, eso lo habrá visto no ah totalmente ¿sabes? es ¿sabes? como
0: que bueno americano <risa> o sea
1: perdón digo, usted será será useño Será estadounidense, pero americanos son todo el que vive en América, fin, que es un continente. Como decir que aquí hubiera uno y fueran europeos y nosotros no fuéramos europeos, ¿no? estamos en Europa, somos europeos. ¿no? Entonces, sí, pero totalmente
0: eh... ese tema de, de latino, sí. hispano. A mí, a mí no me gusta que me digan latina, siempre digo no, soy hispana, yo soy hispana, a mí claro, no me digas latina. Es, ¿no? Y luego correcto, Latin, claro. latinx Latin ¿no? porque pues, ah, no hay sí. que decirle latina ni latino porque es ofensivo. ¿Cómo vas a asumir su género? Le vamos a poner la X al final. Sí, es, es yo creo, ha sido. Yo creo
1: que donde voy a vivir yo, no, en esa zona que no hay nadie, hay ovejas, vacas y monjas, no hay otra cosa. <risa> no van yo a creo que con no, eso. Va a haber, no va a haber problema de, ese, de esas cosas, me parece, creo, no sé.
0: Ojalá que no, padre, porque aquí sí me, me tocan que andar corrigiendo a la gente para explicarles eso. Luego te dicen, es que eres latina, pero bueno, es que es, es una palabra más inclusiva para, para los brasileños, por ejemplo, que viven acá, pues no les podemos decir hispanos porque pues no hablan. No hablan español, entonces tenemos que decir ah, latinos es, porque es, es, entonces yo les digo, es... un fallo, pero, es un fallo. Entonces, yo son, les digo, son, ¿entonces que... tú tú te voy a decir que eres inglés. O sea, no, no eres americano ni eres claro. estadounidense. Eres inglés porque hablas inglés. Entonces, oye, claro, es que Pero es
1: que hay que, tener, hay que tener en cuenta que ser hispano no es por hablar español. Porque Exacto. Porque en, claro, en Hispanoamérica, gracias a Dios y gracias a los españoles hay lenguas, quiero decir, eh, en, en, en Paraguay la gente habla guaraní y hay un montón de de, de... de hecho, hay mucha gente que no que no habla español. Yo en, en, en los Andes, en Perú, he conocido mucha gente que no, la, no habla castellano, uh -huh. la, no habla español. Hablan... Dialectos, o, sí, o sí, la sí. Nevada, Claro. Uh -huh. No, no, ojo, ojo con dialectos. No, hablan lenguas. Porque uh -huh. son lenguas de pleno derecho. Son lenguas que desde el momento que llegaron los españoles tienen escritura, tienen vocabulario, tienen gramática y, ojo, gramáticas escritas antes de la gramática del inglés. Cuando se hizo la gramática del náhuatl en, en México o, eh, o en España o se hizo la gramática del quechua de la Imara, en no existía la gramática del inglés o del francés. No existía. Había la gramática del latín del griego y la gramática del, eh, de la lengua castellana de Antonio de Brija. Y luego vinieron las gramáticas de las lenguas americanas y solo después se empezaron a hacer algunas otras lenguas europeas. Uh -huh. pero, pero son lengua de pleno derecho con su gramática. Porque wow. una lengua uh -huh. tiene que tener su gramática, sus normas, sus reglas. Sí. Antes incluso que, lengua, que lenguas como el inglés. Entonces, eh, eh, no es una cuestión. Entonces, los brasileños eh, eh, culturalmente pertenecen al mundo hispano. Porque pasa lo mismo. Hispania, que no es lo mismo exactamente que España. Hispania era, era Portugal también porque la unidad hispana es la unidad de España y Portugal, que hubo también algún momento en la historia más reciente, con Felipe II, donde hubo una unidad política. Pero, ojo, en, en, en la nación hispana, la unidad política solamente en el tiempo moderno ha sido una unidad estatal. una unidad, eh, perdón, La unidad nacional ha sido solamente una unidad política en, en el tiempo moderno. Entre mucho tiempo, España, por ejemplo, fueron eh, distintas coronas, y cada corona tenía sus propias leyes. Y no era la misma ley que había en Castilla, que la que había en Aragón, que la que había en Galicia, que la que había en Navarra, que la que había en, en Granada. Eran leyes distintas. Bueno, en Granada no se no llega a hacer fueros, creo, pero, pero sí que había leyes forales, que eran leyes viejas, leyes tradiciones antiguas, que tenían distintas zonas. Entonces, eran todo Hispania, ¿eh? y, y luego más modernamente España, pero, pero ya digo, entonces Portugal, vamos, muchos portugueses no tendrían ningún problema con, 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 con ser una unidad. Realmente no hay un. Ahora, los sentimientos nacionalistas que hay en España son sentimientos más bien disgregadores, pero el sentimiento tradicional es el sentimiento de unidad hispana, ¿no? Entonces, por eso un brasileño se le puede decir también hispanoamericano sin ningún problema. Y yo, por ejemplo, eh, nunca hablo el, el CELAM, que eh, es la Conferencia episcopa, eh, del Episcopado Latinoamericano, me parece una vergüenza. O sea, no, no, ya se lo digo. Yo siempre digo el hisp Episcopado Hispanoamericano. Totalmente. Y este, no también el, Portugal, el de Brasil, por supuesto, claro.
0: Padre, hay Ajá. algunos que promueven eh, pues esta hispanidad ¿no? Y, y de decir Hispanoamérica se debe unir nuevamente con España y crear pues esta pues un, un, un poder, una reconquista eh, y obviamente con esto el, la reconquista también católica. ¿Usted cree que eso sería alguna vez posible?
1: No y no hace falta, quiero decir. Eh, a ver, el tema es ese. Solamente en los tiempos modernos, y precisamente por la fuerza de la revolución, se ha unificado eh, la cultura y el Estado, o la nación y el Estado. Es decir, mmm, y entonces hay toda una confusión. Y, por ejemplo, parecería que para que hubiera pues eso, una hispanidad unida, tendría que haber una unidad política gubernamental estatal, ¿no? Pero es que, yo, es que incluso yo para España, yo tampoco quiero un estado centralista único. A mí no me importaría que en España, por ejemplo, hubiera distintos, voy a decir así, estados, me da, me da un poco igual. Porque España siempre ha sido España y los españoles siempre han sido españoles. Y solamente ahora, cuando hay un estado centralista, es cuando la gente diga, no, no, no yo no soy español, yo soy catalán. O yo no soy español, yo soy gallego. Esto es de ahora. Precisamente cuando hay unidad. Y siempre ha habido distintos gobiernos. Y, en, y eran gobiernos, por ejemplo la misma idea del imperio, ¿no? el imperio español, sí, era un imperio español pero no era una unidad estatal como ahora es decir, el emperador, cuando hacía leyes eran leyes generalísimas, él no se metía tanto, pues, los primeros luego ya empezaron la cosa de generar ¿no? cuando vinieron los borbones, que eran más centralistas pero no se metía tanto en cómo vivía la gente en los virreinatos en los virreinatos tenían sus propias leyes, sus propias normas sus propias costumbres, en un marco general entonces, hoy en día eso no sería tan fácil en la la teoría política actual de, de poner, porque está todo el tema de la soberanía o los soberanismos y todas estas cosas. Entonces, eh, parece que es, es, es una cosa de oposición, como si una cosa luchara contra la otra, cuando son cosas que perfectamente pueden estar ordenadas. no Entonces, si hay una población que es de cultura hispana y cultura católica, esa unidad ya está hecha. Y, y en el fondo, los que son e enemigos, los que digamos entorpecen eso, precisamente muchas veces son los poderes políticos. Pero yo, por ejemplo, cuando voy por, por América, estoy en mi casa, quiero decir, y, y lo nota uno muchísimo. No es lo mismo viajar, viajar a América, eh, sobre todo a la América hispanoamericana, ¿no? eh, que viajar a otro país, incluso dentro de misma Europa. Yo me siento más a disgusto en Francia que me siento pues, cuando he estado en Perú o cuando he estado en, en algunos otros países allí. ¿no? Yo digo, pues esto es bien, es una particularidad, hay cosas distintas, pero, pero realmente... Aquí se nota que, que hay una, una unión. Entonces, esa unión, lo que no, no pienso que tenga que ser es una unión de tipo gubernamental político. Debe ser una unión cultural. Una mm -hmm. unión que, en el fondo, es lo que, lo que se buscó desde América eh, en el siglo pasado, cuando se hizo, se celebraba el, el, el 12 de octubre el Día de la Raza, que se llamaba así. El Día de la Raza, que surgió en, en, en América, era para celebrar la unidad de los pueblos hispanos. Y es esa unidad cultural, esa unidad que, digo, puede tener, puede tener eh, un empeño también, digo, político en cuanto a las cosas muy generales. Por ejemplo, entender una unidad de países donde, por ejemplo, se respete la vida y la familia, uh -huh. que es algo muy propio nuestro, ¿no? Por ejemplo, esto pasa, eh, pues sobre todo, en, típico en cultura, sobre todo, el choque cultural entre Estados Unidos y e Hispanoamérica, ¿no? Siempre eh, se, se, po se pone de relieve. En el, en el mundo hispanoamericano, esto uno uno ve en las películas, se ve en, la, en la, digamos, la cultura así popular, el tema de que los hispanoamericanos tienen un sentido de familia, ¿no? Frente a los estadounidenses que son más atomizados y más tal, ¿no? Que posiblemente en muchos casos sea caricaturesco, no lo sé, pero eso, ¿no? Pues eso que es lo nuestro... Eso es lo que hay que potenciar y que no tengamos países que lo que están pasando en el mundo hispano, que están destruyendo la familia, están destruyendo la, la vida, están destruyendo su fe, no, más bien potenciar eso, eso es, eso es lo nuestro, lo nuestro que en realidad es para todos, ¿eh? porque, quiero decir, tampoco, yo soy un poquito enemigo de ese tema, esa cerrazón que esto viene mucho de algunos nacionalismos también en Hispanoamérica y tal, que es este tema de, no, el mundo hispano contra el mundo anglo y los anglófilos y los hispanófilos y los anglófobos y los no sé qué. Y usted, yo soy católico. Y yo entiendo que lo católico vale para el mundo hispano, como vale para el mundo anglosajón, como vale para China. Porque esa es la verdad de Cristo. Y es una verdad que se funda que se, eh, se hace y se crea en la sociedad y luego en cada sociedad puede desarrollar distintos aspectos. Y en nuestra sociedad hispana ha desarrollado unos elementos. Pero el pretender, por ejemplo, que las la sociedad eh, eh, por ejemplo anglosajona... Eh, no, esa no. Doname, eh, hay católicos. Hay, hay mundo católico anglosajón también. Y, y, y es y también es muy, fe, muy fecundo. O sea, yo pienso, por ejemplo, en, en Chesterton y digo, oye, mira, en, fin, ya en España tenemos pocos como escritores así de geniales, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el padre Castellani en, en, en Argentina, en Argentina pero, uh -huh. pero escritores así hay, sin duda, ¿eh? los hay igual de buenos. Pero. Pero quiero decir, eh, no, eso no es católico. Pues es pues más, más inglés que Chesterton no se puede ser. O sea, es un tipo absolutamente inglés. Es que, pero él entiende perfectamente eso, que no hay uno. No puede haber una oposición entre, entre ser católico y pertenecer a una cultura o a una nación. No, más bien, el cristianismo lo que hace es sacar lo mejor de esa nación. Pero es que ese es el empeño de los que fueron a América. Porque los que fueron a América. Ojo, esto está escrito, esto no es una interpretación mía, está en leyes, está, está legislado. Eh, el, por ejemplo, José de Acosta eh, insistía en que a los indígenas no se les... o sea, incluso se les desaconsejara vestir como españoles. El, porque decían, no, 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 porque ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pa van a intentar imitar a los... porque es lo típico, o sea, si tú tienes el pueblo dominante, los, un poquito más elevado a nivel cultural, pues, ¿qué va a pasar? Que los, los indios por, por naturaleza van a intentar imitar y dicen, no, 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 no que cada uno se vista según sus costumbres. A ver, mientras sean cosas decentes y no sean cosas malas, entonces, claro, uno va a los cuadros de, de la época del virreinato y ve, pues yo que sé, ahí representaciones famosas de la procesión del corpus, por ejemplo, muy típicas en Cuzco, en donde sea, o en Lima, o, o en el mismo Ciudad de México, por ejemplo, estuve leyendo hace poco de tradiciones de, de Ciudad de México, o en cualquier otro sitio, ¿no? En, eh, en Guatemala o en donde sea, ¿no? En, en, en fin. Y uno ve cuadros y ve a los españoles vestidos como españoles, con sus capas y sus sombreros y sus cosas, y los indios vestidos con sus, sus túnicas, con sus plumas, con sus cosas, según del, del sitio que fuera ¿no? Y esto es lo que se potenciaba. Entonces, a mí reducir el elemento hispánico, además una especie de amalgama uniforme, centralista, única, yo estoy muy en contra. Y eso, sí estoy viendo mucha gente que ideológicamente tiende a eso. Y me parece un error. Me parece que lo que hay que potenciar es que lo católico se puede encarnar en cualquier pueblo, que yo reconozco, por ejemplo, la misma sociedad estadounidense, incluso en la tradicionalista, eh, el tradicionalismo estadounidense, eh, que lo hay, eh, elementos católicos, también muchos elementos protestantes, porque bueno, pues es una herencia protestante innegable y además suele ser, de lo, precisamente ahí viene lo malo, eh, uh -huh. pero también hay cosas buenas y cosas católicas, porque también sí. los hay, ¿no? Eh, John Adams, por ejemplo, pues se sabe que leía muchos autores españoles católicos, Está, porque están en su biblioteca y están leídos y subrayados por él, como el padre Juan de Mariana, que es uno también de los jesuitas a los que aprecio mucho. Uh -huh. eh, bueno, pues están ahí esos, esos elementos católicos y otros muchos que también eran eh, católicos pues en, en Estados Unidos. No hay por qué hacer una oposición y a veces hay algunos que insisten en eso. Ah, en Argentina, pues en Argentina tiene una fobia, un odio particular a los ingleses, yo lo entiendo, tiene una guerra antes de ayer. ¿Eh? Pero claro, que eso se replique por ejemplo en España. Sí, que Inglaterra siempre ha sido muy malo con los españoles, siempre estaban peleados y todo, todo lo que tú quieras. Pero es Inglaterra, no son los católicos ingleses. Y yo lo que quiero para Inglaterra, por ejemplo, es que haya muchos católicos. Por que están teniendo ahora muchos musulmanes, pero, pero que hay muchos católicos. Y lo quiero en Estados Unidos, quiero que todo. Y que no sean una copia del catolicismo eh, hispano, porque tiene su especificidad. Pero ojo, cuando hablo hispano, hablo del catolicismo pues que pueda ser de, del Perú, o que pueda ser de, de El Salvador, o que pueda ser de cualquier otro sitio. Que tienen cada uno su nota. Y, y esto es lo bueno. Eh, el, si, nunca el mundo hispano ha sido uniforme. Solamente al final, solamente en su degeneración es cuando se ha querido uniformizar y la, la razón uno lo ve, cuando uno iba a, allí y si te querías ir al, al Ande a ser sacerdote tenías que tener tu título de lengua indígena porque no nadie, allí no hablaban español hablaban por lo que fuera, quechua y tenías que saber quechua más, eh, digamos, más multiforme, más, más rico, más variado que eso imagínate, ¿no? Entonces, por eso yo, ahí esto es otro de los temas que daría para mucho más pero Sí, es muy dices, interesante
0: además muy interesante y por eso me, me quería saber su opinión al respecto porque lo he escuchado este, y ahora como que se ha hecho como más popular esas opiniones uh -huh. eh, y bueno, o sea, son válidas eh, tienen algo de sentido, pero igual es una lo, opinión, es una efectivamente opinión. exacto, exacto pero bueno, eh, como lo decíamos con el padre Javier Olivera en el, en el último programa que grabé con él bueno, que, que vuelva la monarquía católica, los reyes católicos sería lo ideal <risa> No, pero pues vamos a ver qué es lo que, lo que Dios tiene para nosotros, confiar en la divina providencia. Yo, honestamente, padre, no por... O sea, a ver, soy una pesimista real eh, en el sentido de que hay que ser objetivos también, pero digo, de esta en la que estamos metidos, eh, culturalmente, espiritualmente, socialmente, políticamente, no salimos solos, humanamente. O sea, es una necesitamos una intervención divina eh, no sé de qué nivel, pero debe haberla, porque no sé si humanamente podemos salir de todo este desastre, pues,
1: padre. Pues yo, yo en eso soy mucho más optimista. Yo creo que sí, el problema que es que no lo estamos haciendo. Pero yo creo que la, la providencia nos está dando signos más que de sobra para tener muy claro cuál es el camino. El problema es que eh, no hay muchos que se atrevan a hacerlo. Eh, al final, las intervenciones divinas, pues eso pueden ser, no, no tienen por qué ser una cuestión catastrófica o cataclísmica, o un cambio radical o de algo, pero sí a lo mejor esa valentía de que teniendo tan claro por dónde hay que ir, porque yo creo que es evidente, los medios que hay y todo, pues de una vez nos dejemos de tonterías y, y, y fuéramos todos por ese mismo camino. Y eso, bueno, yo, yo creo que hay, y a veces el gran problema de este mundo hispano nuestro es que, es que estamos peleados por cosas ridículas, el mundo católico igual. Si tú eres más tradicionalista y yo soy menos, si tú eres, te gusta más la misa así o asao si te gusta esta espiritualidad o esta otra, si te, y es absurdo, y además, eh, y, y yo, eso me, me causa mucho dolor porque, claro, a ver, uno se, intenta estudiar las cosas que ha habido en la historia, en la historia de la iglesia, y nunca jamás en la historia de la iglesia ha habido uniformidad, es absurdo. Eh, no ha habido nunca una sola teología, ha habido muchas. Yo, yo defiendo la mejor, que es la teología tomista. Tengo aquí a Santo Tomás, eh, con una representación que me acompaña siempre. Eh, a mí, yo digo, pero no puedo negar que había una teología franciscana y que era católica. A mí me parece mala, a mí me parece peor, pero nadie puede decir, no, eso no es católico. Sí que lo es, hombre, está San Buenaventura, está el eh, Beato de un Sescoto, ¿cómo no, van a ser, ¿cómo no van a ser católicos? Claro que lo son, pero a mí me parece que contenían errores y que... Porque son cosas, cosas opinables. O una, la espiritualidad de la devocio moderna de los jesuitas, o la espiritualidad benedictina, o la ¿cuál es mejor? Bueno, pues... Eh, son cosas distintas. Bueno, pues eh, ese empeño muy, muy moderno, muy modernista incluso, muy racionalista, decir, no, solo tiene que ser así. Y esto es lo único que vale. Es absurdo. Exacto. Y eso, el problema es que estamos metidos en eso y no hay un frente común. Y yo veo más peleas entre católicos. Insisto, por ejemplo, por el caso ahora que he comentado el tema de mi ley. Estoy viendo peleas desc descarnado bueno, a mí me están poniendo a escurrir en, en las redes sociales y lo que sea, entre católicos que, que, que luego contra el verdadero enemigo. Y dice uno, además, si realmente uno pudiera decir la Iglesia ha sido así, bueno, pues todavía lo puedo entender. Vale, esa división, que no es división, que es diversidad interna, estaría mal. Pero es que no es verdad. La Iglesia en sus mejores tiempos, en las épocas más gloriosas, ha habido una diversidad brutal. En el siglo XVI español, donde había cientos de santos, donde se estaba cambiando el mundo, tenías eh, escuelas teológicas distintas, tenías distintas congregaciones religiosas, tenías distintas espiritualidades, distintas cofradías. cada uno iba... Y, pero ¿qué pasa? Que lo común estaba clarísimo y todo el mundo estaba en el empeño común. Y había un orden, ¿no? Pero sí. ese orden no es uniformidad. Esa, 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 esa tendencia a la uniformidad de que mi manera es la única de ver y hacer las cosas, eso es modernismo puro. ¿Eh? y muchas veces los más antimodernistas son los que creen en eso, pero no voy a entrar más en él.
0: Siempre tener un balance, ¿no padre? Porque se puede caer en esas radicalidades, pero raras, ¿no? Si lo, lo he visto, estoy dentro de, de, o sea, de, de ciertos círculos donde se ve también esto y pues sí, se tiene que tener mucho cuidado porque en vez de, de unir y, y bueno, estar todos juntos bueno, somos católicos y vamos a luchar por el reino de Cristo, pues terminamos haciendo estos estas divisiones dentro de la misma iglesia que, que termina siendo muchísimo más daño de lo que puede ayudar. Uh -huh. eh, pues padre, le agradezco tanto todo su tiempo, su conocimiento ha sido fenomenal, me encanta todo lo que ha venido a compartirnos y espero que no sea la primera ni la última.
1: Bueno, pues cuando sea, yo no, intento estas cosas no decir nunca que no, porque no me gusta que me digan que no cuando yo pido una entrevista o algo, entonces por la misma razón... ¿no? cuando me dice dicen ¿no, tal, pues yo digo, sí, venga, buscar día ahora, a veces alguno me lo ha pedido y a lo mejor se me ha quedado ahí en el tintero y luego no hemos encontrado un día, pero es por falta de, de organización más que por falta de voluntad. Yo en general intento que siempre, cuando so, es con amigos y con gente que somos hermanos católicos y que, y que estamos en la misma batalla, insisto, incluso en cosas pensemos diferente, que esto también es un valor de, reivindico de nuestro programa donde tenemos y quiero que haya siempre esa diversidad católica, eh, yo creo que es bueno que que nos encontremos en, en estas cosas y compartamos.
0: Totalmente. Bueno, y escuchamos al Padre Francisco José Delgado de el maravilloso canal La Sacristía de la Vende, lo pueden seguir, suscríbanse a su canal, magnífico todos los programazos, las tertulias que ahí hay, aparte son muy entretenidas, eh, te forman y te entretienen a la vez. Eh, padre, nuevamente, muchas gracias. Eh, si nos puedes pedir con una bendición final, por favor, se lo agradecería.
1: Por supuesto bueno, pues eh, eh, hemos empezado eh, nosotros hemos, hemos rezado antes en español, ahora bendición la hacemos en latín por ejemplo, ¿no? debemos hacerla también el programa pues eh, Dominus Boviscum et good tuo. benedicat vos omnipotens Deus pater et Filis, et spiritus sanctus, amén
0: amén, que viva Cristo Rey viva, y que viva la Virgen de Guadalupe, muchísimas gracias que Padre, que Dios lo bendiga un abrazo y nos estamos escuchando pronto amigos Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas. También puedes dejar tus comentarios en Spotify, Apple o Amazon. En el nombre de Dios, vamos hacia adelante. Hasta la próxima.